0: aus Hamburg, heute ist Dienstag, der 31. August 2021, damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Ich bin Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und ich sitze hier heute gleich mit zwei Chefredakteuren. Eine Premiere, denn, fangen wir an mit dir, bei dir ist es die Premiere, bei mir sitzt Peter Jakob, der Chefredakteur unserer Zeitschrift Swim, der eine Menge zu erzählen hat, denn
1: du warst in Chamorin, Peter. Hallo Frank, schön dabei zu sein. Ja,
0: freut mich, dass du uns hier aktuelle Berichte aus Chamoury äh, und Eindrücke mitgeben kannst. Ich habe ja nicht so viel davon mitbekommen, denn ich war in Hamburg mit Nils, Nils äh,
2: Moin zusammen, genau. Ich war mit dir in Hamburg. Ich habe dich paar Mal gesehen den Tag. Ich dich auch,
0: <lacht> genau. Ja, also es war ein interessantes Rennwochenende mit hochklassigen Wettkämpfen, mit großen Wettkämpfen, Triathlon, wie er sein sollte. Fragezeichen, da reden wir gleich drüber. Darum müssen wir uns aber auch auf diese großen Themen beschränken. Es war noch eine Menge anderes Triathlon-Geschehen los im Lande und auch außerhalb der Landesgrenzen. Das findet ihr alles auf der Website trimark.de. Berichte aus Davos, aus Duisburg, aus Zell am See, von den Paralympics. Da können wir uns heute einfach aufgrund der Masse nicht drum kümmern. Wir reden über das, wo wir persönlich dabei waren, was wir miterlebt haben. Und da starten wir mal, ich würde sagen, chronologisch. In Schamorin, da ging das Ganze ja schon am Mittwoch los. Ihr seid am, am Mittwoch angereist, glaube ich,
1: ne? Ja, genau. Wir sind am Mittwoch äh, angereist über Wien. Das erste Mal seit zwei Jahren, dass ich wieder zu einem Rennen konnte. Äh, auch das erste Mal seit zwei Jahren wieder mit dem Flugzeug. Und dann von Wien in die Slowakei äh, nach Samorin, wo am Wochenende der Collins Cup stattgefunden hat. Dazu äh, The Championship von Challenge, das 1, 2, 3, das vierte Mal. Und ja, ein sehr interessantes Wochenende, worüber man viel berichten kann und sehr viel erzählen kann und diskutieren. Absolut. Ja,
0: das Wochenende war deutlich länger. Dafür waren unsere Arbeitstage, glaube ich, länger in Hamburg. Da ging es aber erst dann los am Freitag mit der Pressekonferenz.
2: Ja, wobei Peter hat so viele Interviews geführt, da, <lacht> da wurde der Tag auf jeden Fall auch lang. Ja,
0: also bevor wir auf das ganze aktuelle Geschehen kommen, haben wir natürlich auch für diese Episode einen Präsenter für euch. Der Präsenter dieser Episode ist Athletic Greens. Ihr kennt Athletic Greens vielleicht schon aus der Zusammenarbeit mit einigen Top-Athleten, wie Sebastian Kienle, über den wir gleich sprechen werden, wie Imogen Simmons, wie Miranda Carfrey, wie Tim O'Donnell, Tim Don oder auch Jonas Deichmann, der ja immer noch unterwegs ist. Also ein Triathlon kommt einem ja manchmal schon sehr lang vor, ja. wenn er irgendwo drei, vier, fünf Stunden dauert. Alles
2: relativ lang. Ja,
0: wie lange ist er jetzt unterwegs insgesamt? Hm, Gefühlt schon Monate. Ja. Monate, ja. ja. Ne, ist, er, ist er dieses Jahr gestartet oder war schon letztes Jahr?
2: Letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr, ja, ja. krass.
0: Ja, also Jonas Deichmann jeden Samstag mit einem neuen Einblick in seinen Triathlon um die Welt bei uns auf trimark.de und aus aktuellem Anlass auch am Wochenende wird uns äh, Athletic Greens das ein oder andere Mal begegnen, denn wir sind ja schon fast wieder auf dem Weg nach Rot, zur Challenge Rot und auch die haben eine Partnerschaft mit Athletic Greens abgeschlossen. Ja, Athletic Greens ist ein Produkt, das entwickelt wurde vom Neuseeländer Chris the Kiwi-Ashenden. Vor zehn Jahren hat er sich nämlich äh, gedacht, hm, ich habe so ein paar gesundheitliche Probleme und ich suche mir mal ein bisschen Unterstützung von Ärzten, Heilpraktik Heilpraktikern und Ernährungswissenschaftlern und ich entwickle mal für mich ein Nahrungsergänzungsmittel, das vollständig ist. Der hat nämlich gesehen, alles was es so auf dem Markt gibt, das taugt irgendwie nicht hat angefangen zu entwickeln und auch nie damit aufgehört. Inzwischen sind wir bei der 52. Version von Athletic Greens. Der Chris hatte nämlich herausgefunden, die perfekte Ernährung gibt es nicht, da unser täglicher Nährstoffbedarf sich immer wieder ändert. Wir haben unterschiedliche Anforderungen durch Stress, durch Schlafverhalten, durch Bewegung, durch die Umwelt, durch einen Ironman, den wir vielleicht finischen wollen oder was auch immer. Und selbst bei einer ausgewogenen Ernährung ist es schwer, diesen ganzen Nährstoffbedarf allein durch Vollwertkost zu decken. Und da setzt Athletic Greens an und ihr kennt es inzwischen, in Neuseeland, da wurden die Filme der Herr der Ringe-Saga gedreht. Ich glaube, bei der Serie, die noch läuft, da hat man sich gerade anders entschieden. Das liegt wahrscheinlich an den äh, Corona-Restriktionen, dass man nach Neuseeland nicht so schnell reinkommt und nicht wieder raus. Also vor allem das Einkommen ja. ist schwierig, ja. aber er hat einfach das Motto des Films entlehnt und hat gesagt, Athletic Greens ist one scoop to rule them all, also ein Löffel, wo alles drin ist. Athletic Greens ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Adaptogenen, Probiotika, Superfoods und mehr. Es wurde speziell entwickelt, um die täglichen Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken und in wichtige Gesundheitsbereiche einzuzahlen. Dazu gehören das Immunsystem, die Darmgesundheit, die Themen Energie und Regeneration, das Hormonsystem und das allgegenwärtige Thema gesundes Altern. Oder in anderen Worten, Athletic Greens ist die Nährstoffversicherung für die gesundheitsbewussten Menschen. Das Ganze ist ein hochabsorbierbares Pulver, das zu jeder Ernährungsform passt, egal ob man nun Keto, Paleo, vegan unterwegs ist oder Unverträglichkeiten hat gegen Nüsse, Milch, Laktose, alles, was äh, ihr so kennt, was viel diskutiert wird. Da habt ihr mit Athletic Greens keine Probleme. Wenn ihr das Ganze mal testen wollt, dann haben wir ein exklusives Angebot momentan für euch. Und zwar bekommen alle Hörerinnen und Hörer von Carbon Lactat auf athleticgreens.com/carbonlactat bei Ihrer Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische Travel Packs zu Ihrer Erstbestellung dazu. Das Ganze stellen wir natürlich nochmal in die Show Notes, auch im Artikel zu diesem Podcast. Auf trimark.de findet ihr den Link und äh, ja, da wünschen wir euch ganz viel Erfolg beim Testen. Ja, zurück nach Chamorin in die Slowakei. Ich habe euch ja beneidet, muss ich sagen, als ich am Mittwochabend aufs Handy geguckt habe und mir den Livestream der Eröffnungsfeier angeschaut habe. Da habe ich gedacht, boah, die tragen ja ganz schön dick auf. Das war ja irgendwie, ähm, äh, ja, es wirkte wie eine tolle Gala. Ja, äh, war so ein bisschen ungewohnt, die Athleten alle in Trainingsanzügen zu sehen. Äh, alle einheitlich gekleidet aus den verschiedenen Nationen, aber das hatte was.
1: Ja, mir ging es ganz ähnlich. Ich würde sagen, das war äh, recht bombastisch, diese äh, Präsentation an dem Abend äh, auch wirklich gut äh, durchgezogen. Innerhalb von einer Stunde, äh, glaube ich, sind mehr oder weniger alle einmal zu Wort gekommen und das war wirklich eine richtig, richtig gute Präsentation der drei Teams aus Europa, International und, und USA. Das war richtig...
0: Gut anzusehen. Ja, und es gab gleich die Ansage von Norman Stadler als Teamchef Europa, wir wollen nicht nur den Pokal holen, sondern wir wollen jedes einzelne der zwölf Matches gewinnen. Das war natürlich ein
1: innerliches Highlight, <lacht> äh, worauf sich auch letztlich <lacht> bis zum Samstag alle immer wieder bezogen haben. Das war natürlich eine Ansage von Norman, auf jeden Fall. Ja, äh,
0: Ich glaube fast, dass ich mich bei meinen Tipps da auch angelehnt habe. Wir hatten ja dieses Tippspiel, man musste die zwölf Matches tippen, jeweils die Plätze eins, zwei, drei. Ich glaube, ich habe zehnmal Europa an eins getippt, aber... Ich habe nicht sonderlich gut abgeschnitten, aber das hat nichts mit den Europäern zu tun.
1: <lacht> ja, mir geht es da leider ähnlich. Ich habe ebenfalls teilgenommen und vor allem auf Europa gesetzt. Aber gut, man, das ist das Schöne beim Sport. Man weiß nie, was am Ende mal rauskommt und es gab einige Überraschungen. Ja.
2: Genau, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also so ganz unwahrscheinlich war das jetzt auch nicht. Also ich hatte jetzt, also habe es für mich vorher auch gemacht und bin so durchgegangen und ich, ja, ich hatte so ein, zwei... Äh, Duelle, wo ich oder Trielle, wo ich, wie heißt es Trielle, sagt man das? Seid, äh, äh, seit jetzt, ja, ja, genau. Genau. Ein neuer <lacht> Begriff in der, in der deutschen Sprache. Ganz genau, ähm, wo ich, wo ich geschwankt habe, aber wo es auf jeden Fall auch gar nicht klar war. Aber es sind natürlich jetzt auch ein paar der Ergebnisse. Wir wollen keinen Ergebnisdienst machen, aber ein paar der Rennen sind natürlich auch so ausgegangen, wo man gesagt hat, hätte man jetzt erstens nicht unbedingt mit gerechnet mit der Leistung oder Irgendwas ist passiert, was unvorhergesehen war. Jetzt kann man natürlich sagen, das passiert immer im Triathlon, außer bei Jan Frodeno, der gewinnt immer. <lacht> ähm, aber äh, ansonsten fand ich das auch jetzt nicht so einen gewagten Tipp, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, diese Eröffnungsfeier gesehen und dann bin ich so ein bisschen in meinen eigenen Ironman-Tunnel eingetaucht, bis ich dann am äh, Samstag, um meine Nervosität zu bekämpfen, den Livestream eingeschaltet habe. Was ist in der Zeit dazwischen passiert? Ihr habt Interviews gemacht, das habe ich wohl mitbekommen. Ja.
1: ja, das ist richtig. Das war relativ straight organisiert von der PTO. Also es gab einen quasi einen Mediatag, an dem die Frauen und die Männer getrennt aus jedem Team jeweils für eine Stunde den Medien zur Verfügung stand. Das war natürlich optimal für uns. Ich habe allerdings auch mit Anne darüber gesprochen und sie meinte, dass es an dem Tag, aber auch schon die Tage davor, also es war richtig viel los für sie, dass sie... Nee sich kaum richtig vorbereiten konnte, meinte sie, weil äh, ständig Interviews und so weiter anstanden. Mhm, mhm.
0: Also schon volles Programm für die Profis.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Aber es ist natürlich auch toll, dass sie sich präsentieren, dass darüber gesprochen wird, dass wir die Möglichkeit haben, mit, mit ihnen zu sprechen. Das war der komplette Donnerstag. Am Freitag äh, gab es da eine Pressekonferenz. Das kennt man natürlich von anderen Rennen auch.
0: Ja. Wie, wie war das da vor Ort? Man kennt ja Schon aus verschiedenen Jahren, du warst auch schon selber da ähm, in Chamorin, in der Slowakei, Dieses äh, diese Xbionic sphere wie es heißt. Das ist ähm, ein Gelände, wo immer auf den ersten Blick ganz viel Reitsport zu sehen ist. Was ist das da und wie, wie verläuft sich das da oder war das wirklich dann so eine Triathlon-Blase, wo, wo ihr mittendrin wart?
1: Ich würde das äh, schon als Blase bezeichnen, ja. Also man kommt eigentlich kaum von diesem Gelände raus, außer man nimmt an dem Rennen teil. Ansonsten ist man die ganze Zeit komplett auf diesem Gelände. Ähm, ja, das ist eine riesige Sportanlage für wie Sie sagen 27 olympische Sportarten. Äh, am größten davon ist der Reitsport. Der nimmt da auch äh, deutlich am meisten Raum ein. Aber es gibt äh, in Freibad mit 50 Meter Bahn eine Indoorhalle, ein Leichtathletikstadion, also alles, äh, wovon man träumen kann, so als Sportler dazu ein großes Hotel mit äh, guten Restaurants. Also das ist schon äh, eine ordentliche Anlage. Ähm, führt natürlich dazu, dass man eigentlich gar nicht das Gefühl hat, man sieht irgendwas von der Slowakei, mhm. außer auf dem Weg von Wien dorthin, aus dem, aus dem Auto heraus. Ähm, also man ist da schon, schon in dieser Blase.
0: Ich glaube, das Bild, was der Triathlet von der Slowakei hat, ist, Sebastian Kiene läuft vor einem silbernen Pferd. Pferd. <lacht> genau, das, das Pferd und die Rennbahn. Das, das
2: <lacht> Wie wie, wie was? Ich habe das vorher großen Spaß daran gehabt an so den, den Instagram Auftritten der, der einzelnen Athleten, wenn sie sich gegenseitig auch hochgenommen haben. Hast du das auch so erlebt vor Ort, dass es das so erstmal so teamintern so, so ja dieses Klassenfahrtgefühl mhm. aufgekommen ist und dann auch so ein bisschen im im nett gemeinten Battle irgendwie mit den anderen Athleten?
0: Ich stelle mir es gerade vor wie bei Harry Potter, ja da ja, gibt so so es drei Häuser. Die, ja, ja. Ja, also.
1: <lacht> ja definitiv und ich glaube auch, dass die Athleten da sehr viel Spaß dran hatten. Ähm, gemeinsam in, in, in ihren Teams aufzutreten, sich vor zusammenzusetzen. Ich, ich habe dir auch gefragt, wie, wie war es, wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr mit zwölf Leuten äh, zusammenhockt, dazu die beiden Captains, ähm, wenn ihr die Ausstellung besprecht, irgendwie, wer gibt da den Ton an, was passiert da? Und das äh, ist schon, da, da passiert schon einiges. Erzählen sie zumindest, ohne jetzt zu sehr ins Detail dabei zu gehen. <lacht> ähm, aber das kann man sich ja vorstellen, wenn du da Topathleten athleten wie, wie Jan Foden, Sebastian Kiele, Patrick Lange, Daniela Rief, ähm, Lucy Charles Barkley, Anna Haug auf, auf einem, in einem Team hast, ähm, da geht ja. schon einiges ab. dann ja, Gerade bei den deutschen Männern
0: weiß man ja, da war auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, äh, wie, wie haben die sich da zusammen präsentiert?
1: Ja, wie hat Sebastian Kieles ausgedrückt, äh, es war auch eine gute Gelegenheit, die gegenseitigen äh, Anomysitäten äh, mal beiseite zu legen und auch mal abends essen zu gehen, auch kurz vorm Rennen, was er sonst äh, vielleicht nicht machen würde mit Patrick Lange. Ähm, ansonsten, man hat das auch gemerkt jetzt bei der Pressekonferenz, die wirklich sehr sehr interessant und lustig war, äh, wo sich die Teams gegenseitig angestachelt haben und äh, dann Beifall aus ihrem Teams bekommen haben. Das war, das, das war schon sehr lustig.
0: Großartig, großartig. Ja, dieser Teamgedanke, gerade auf der Ebene eine komplett neue Dimension im Sport. Ja, also das war ja lange die Frage, kann das funktionieren? Nimmt die Triathlon-Szene das an? Ja.
1: ja, das ist natürlich die gute Frage. Also ähm, alleine Jan Vodeno mal wieder in einem Trainingsanzug zu sehen, fand ich schon, <lacht> schon äh, sehr, sehr lustig. Er selber sagt auch, er kann sich kaum daran erinnern, wann er das letzte Mal einen äh, Team-Trainingsanzug angezogen hat. Äh, vielleicht war es 2013 beim Weltmeistertitel, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ja, definitiv. Das war sehr spannend. Mhm, mh. Wir haben uns ja im Vorfeld tatsächlich auch wirklich alle lange
2: gefragt, ob das wirklich stattfindet. Ne? Ich meine, der, der Anlauf dahin war ja gigantisch. Also, ne? Die, ja. Und dann auch mit, immer mit der, dann auch wieder ausgefallen. Ursprünglich sollte es ja in Rot stattfinden, mal. Und dann hieß es aber immer, das findet statt, wir kriegen das hin und auch auf Nachfragen, als dann klar war, dass das in den PTO-Verträgen drin steht, dass das quasi eine Pflichtveranstaltung ist, wenn du ins Team berufen wirst, bin ich ganz ehrlich, war ich trotzdem skeptisch, ob da bis zum Schluss, ob da wirklich alle auftauchen oder ob da nicht doch einer noch eine Erkältung kriegt oder im Training umgeknickt ist und so, weil es so gar nicht in seine Vorbereitung mhm. passt, aber war ja jetzt, erstens war es nicht so und ja, also ich meine, so wie sich jetzt die Athleten alle geäußert haben, haben sie auch großen Spaß gehabt. Also von daher, äh, ja, hätte ich nicht gedacht, ich hätte auch gedacht, dass das auch dieses, dieses Teamgedanken nicht funktionieren kann, weil wenn du so viele, äh, also allein schon sponsorentechnisch so, dass du jemanden wie Jan Frodeno dazu bewegt kriegst, dass der einen Anzug anzieht, der nicht von seiner Firma ist, ähm, Hätte ich nicht gedacht, aber das scheint alles wohl überlegt zu sein und wahrscheinlich auch wohl schriftlich fixiert, dass es dazugehört mhm. und dann wird es auch so gemacht. Ja,
0: du erinnerst dich, mein Statement auch im Podcast hier vor einem halben Jahr war, die, der Collins Cup wird nie stattfinden, auch weil die PTO ihn nicht mehr braucht, weil die PTO Championship zu gut gelaufen ist für die PTO. Ja. ja da haben sie ja auch schon die Creme de la Creme nach äh, Daytona damals bekommen und ich habe immer gedacht, die brauchen kein künstliches Format, weil sie es mit einem klassischen Triathlon-Format eigentlich schon geschafft haben. Das war ja auch eine tolle Premiere damals, wo sicher auch noch, noch Spielraum nach oben gab, aber ich war immer davon überzeugt, äh, bis vor wenigen Wochen, dass das muss gar nicht oder deswegen wird es vielleicht auch gar nicht mehr so verfolgt, aber die PTO hat da echt einen langen Atem gezeigt und das, was vor vielen, vielen Jahren, du hast es gesagt, in Rot schon angekündigt war, ich erinnere mich an diese allererste Pressekonferenz, wo ja. niemand wusste, was die PTO ist, da hat man immer noch gesagt, das ist die Athletengewerkschaft oder sowas, wo dann irgendwelche Menschen, die man mit dem Trier noch nicht in Verbindung gebracht hat, aufgetreten sind, sehr challengenbar damals auch schon, Norman Stadler war auch schon dabei, glaube ich, in einem Altenheim hat diese Pressekonferenz <lacht> stattgefunden in Rot, wir machen hier im nächsten Jahr den Collins Cup und dann hat es aus verschiedenen Gründen viele Jahre gedauert und jetzt
1: war er da. Ja, also ich muss sagen, mir ging es äh, in der Vorbereitung ähnlich. Ich habe immer wieder auf die Startliste geguckt, äh, den Kopf geschüttelt und gefragt, kommen die wirklich alle? Sie mhm, ja. äh, sind eigentlich alle gekommen, bis auf ein, zwei Verletzte ähm, und ja, ein bisschen ist, stellt sich natürlich die Frage, ob der Collins Cup dann auch das geliefert hat, was er groß angekündigt hat und versprochen hat. Also es war ja wirklich auch eine Ankündigung bombastisch Social Media konnte man sich kaum vorretten und ja, was man so hört, ich konnte natürlich leider, da ich dann vor Ort bin, jetzt die Übertragung im Fernsehen äh, nicht sehen, aber da geht es ja schon mit der Kritik los, dass das Ganze nur im Pay-TV zu sehen war und das ist natürlich, äh, ja, finde ich schon sehr schwierig für eine Veranstaltung, die den Triathlon pushen will und die da was ganz Neues auf die Beine stellen möchte.
0: Also ich erinnere mich an die ersten Verlautbarungen, dass es wirklich hieß, wir streamen das Ganze live und ich ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es hieß, wir streamen das Ganze live weltweit kostenlos? Fragezeichen. Ja, Ich
2: glaube fast nicht, dass es das hieß, um ehrlich zu sein. Ja. Aber Zumindest
0: in den letzten Wochen kamen eigentlich täglich Pressemitteilungen der PTO. Ja. Wir haben einen neuen Sender in dem und dem Land. Also das hat man sich ja auch gestaffelt ja. so ausgespielt, um einfach zu zeigen, ja. wir sind wirklich überall präsent. Und irgendwann hieß es dann in Deutschland auf Eurosport, Eurosport 2, das ist ein wichtiger Unterschied. Ja. Oder beziehungsweise in ganz Europa. Und es haben sich, glaube ich, viele auch darauf verlassen, okay, ja, ich habe das gelesen mit Eurosport, aber die PTO streamt ja live, die haben ja eine eigene Website. Ne? Ja. Und dann war für viele tatsächlich am Samstag die Überraschung groß, als sie auf die PTO-Website gingen und da stand, du kommst hier nicht rein, du bist nämlich in Europa, wir haben einen Partner, Eurosport, Eurosport 2. Und dann wurde vielen bewusst, Eurosport kenne ich irgendwie, aber Eurosport 2 ist ein Pay-Kanal.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, hinzu kamen... Dass die PTO das glaube ich auch auf der Webseite ähm, nicht ganz richtig dargestellt hatte, man konnte jedes Land einzeln auswählen, hat man Germany ausgewählt, war ein Haken beim beim Livestream auf der PTO-Webseite äh, und der muss da falsch gewesen sein, weil äh, Deutschland zählt mit zu Europa und für ganz Europa galt, dass äh, der Collins Cup nur auf Eurosport 2 zu sehen sein wird. Mhm. Ja, ich bin
2: bei dem Thema immer, wir haben schon mal darüber diskutiert, als es darum ging, ob man für diese Facebook-Übertragung zwei Euro die damals über bezahlen sollte. Das haben sie ja, wurde ja quasi in letzter Moment noch abgebügelt, weil es dann ja doch noch ähm, von den Öffentlich-Rechtlichen dann gestreamt wurde. Ähm, jetzt ist es hier so, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was das äh, angeht. Auf der einen Seite denke ich mir, ja gut, was wenn man sich jetzt anmeldet dafür für den Player und sich dann, dann gleich wieder kündigt, dann hat es eine Handvoll Euro gekostet, wenn ich das wirklich sehen will, dann kann ich mir das gönnen. Auf der anderen Seite ist man natürlich vom Triathlon eigentlich gewohnt, dass das so dieser umarmende Sport ist, ne, wo alle sogar mit den Profis zusammen ins Rennen gehen können und äh, ne, man kann einfach an die Strecke gehen und Weltstars sehen und äh, sich vielleicht sogar mit ihnen unterhalten in der Wechselzone und so weiter. Und wenn das jetzt in diese Pay-TV-Richtung abdriftet, dann ist das eine Situation, die ich ungewöhnlich finde. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die PTO ja gesagt hat, sie wollen sich dafür einsetzen, dass die Athlet, dass mehr bei den Athleten ankommt am Ende und dass sie den Geld auszahlen können und dass die Preisgelder höher werden sollen. Und jetzt wissen wir natürlich auch, in welche Richtung das gehen soll. Das funktioniert über die Vermarktung von, von Fernsehrechten, ähm, weil wo soll das Geld sonst herkommen? Ne? Mhm. Und das, ist ein, das wünschen wir den Athleten ja auch oder wir sehen das ja immer wieder, wenn wir ne, nicht mit den absoluten Topstars sprechen, sondern sogar schon mit den immer noch Topstars. Aber die zweite Reihe Topstars, schon bei denen ähm, ja, kann, ist, das, fällt das Geld nicht vom Himmel und muss man sich jetzt so ein bisschen entscheiden, was will man, ne? wenn man das kritisiert und sagt, das muss alles umsonst bleiben dann will man eigentlich die Verhältnisse wie sie so bleiben
0: mhm. Man muss dazu auch noch sagen, oh Sport ist ja auch ein spezieller Sender und jetzt muss ich vorsichtig sein wir verlegen eine Zeitschrift für die zahlt der Endkunde Geld und es ist Werbung drin das ist jetzt bei Eurosport genau das gleiche. Der Kunde zahlt Geld, er bekommt aber trotzdem Werbung ausgespielt. Ja, und das war, glaube ich, für viele dann auch nochmal besonders erschreckend, die sagen, ich habe doch jetzt Geld bezahlt und jetzt kriege ich hier so viel Werbung eingeblendet, auch immer wieder für eigene Eurosport-Formate. Ja, ich habe doch gerade schon Eurosport gebucht, also viele haben dann ja spontan gebucht. Ich habe es auch gemacht, ich habe über Amazon Prime äh, dann Eurosport aufgebucht.
1: Ja, aber Testweise. ich, ich finde find das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass man mhm. sich ein Abo holt, was man dann gleich wieder kündigt. Ja, ja Das haben ähm. wir vielleicht alle auch schon mal bei irgendwelchen hm. Angeboten gemacht, aber das, das kann ja nicht äh, Sinn der Sache sein. Ich ja. sehe es auch so, man, man kann es auch positiv sehen und sagen, offensichtlich ist da äh, Interesse da bei den Sendern, auch dafür Geld zu bezahlen, hm. dieses, diese Veranstaltung zu übertragen. Aber es ist natürlich schade, wenn es dann so kompliziert ist, äh, dazu zu schauen. Mhm. Ähm, Vielleicht ganz kurzer Vorgriff, am, am nächsten Tag fand ja The Championship statt. Das konnte man über Facebook gucken, dafür musste man auch bezahlen. Aber es war einfach. Mhm. Du gehst auf die Seite, äh, auf die, auf die Facebook-Seite, klickst den Bezahlen-Button, machst das über PayPal und die Sache äh, ist erledigt. Ja? Und mhm. das war offensichtlich äh, bei O-Sport 2 nicht so einfach.
0: Ja, und O-Sport hat noch ein, ein anderes kleines systemisches Ding, das ist da einfach so, das wissen wir aus ganz vielen anderen eurosport da ist immer das Weltbild, über das kommentiert wird, aber das kommt mit relativ wenig Geräusch beim Endverbraucher an. Das heißt, man hört mehr die Kommentatoren, man kriegt gar nicht so die Stimmung mit, es hört sich immer so ein bisschen steril an. An anderer Stelle war ich darüber ganz froh, da kommen wir später noch drauf, äh, an, bei einer anderen Übertragung, aber man war so ein bisschen entrückt von dem Ganzen, äh, weil man a... Ähm, eben nicht so direkt drin war, akustisch und B, immer wieder diese Unterbrechung hatte und C, und da, wir wollen jetzt nicht groß über andere Medien reden, aber da muss man wirklich die PTO nochmal beim Wort nehmen, die haben ja wirklich einen neuen Standard versprochen in der Übertragung und da glaube ich schon, dass sie den Mund da sehr voll genommen haben, das haben wir damals auch in Daytona kritisiert, also Zumindest am Anfang hakte da so einiges auch beim Bild. Also diese Bilder vom Schwimmen, die waren wirklich teilweise nicht gut, äh, da Drohnenaufnahmen zu zeigen, wo wirklich alles wie wild geschwankt hat und so. Bei dem, was sie versprochen haben, was sie an anderer Stelle auch gemacht haben. Auf der anderen Seite gab es dann irgendwo fahrende Roboter, die super Zeit nahmen, äh, Zeitlupenaufnahmen gemacht haben. Aber so das Schwimmen zu verfolgen, war relativ schwer. Man musste auch manchmal irgendwie nicht, aus welcher Perspektive wird jetzt gerade gefilmt und wie sind die Abstände. Und was vor allen Dingen bei diesem Format hätte sein müssen, man hätte viel mehr im Bild sein müssen, welches Duell wird mhm. gerade gezeigt, wer sind die Athleten und das war so ein bisschen schwierig, zumal auch die Einwendungen
1: fehlerhaft waren. Ja, also die, die technische Aufwartung war schon, schon enorm, also es gab fliegende Kameras an, an Seilen, die hin und her geschwenkt wurden, mhm. die mit den Athleten mitgefahren sind, das war schon, äh, schon echt beeindruckend, äh, ja, die PTO hatte, ziemlich, hatte viele Zusatzinfos versprochen, wo ich, dadurch, dass ich vor Ort war, das nicht ex äh, nicht so nachvollziehen konnte, was da jetzt wirklich gezeigt wurde. Äh, aber was ich so höre, ähm, hätte da ruhig ein bisschen mehr sein können. Es sollte Zusatzinfos zu äh, Pulswerten geben, aktuelle, dann natürlich immer die Abstände. Das war auf der Webseite ganz ganz gut zu sehen, aber so ganz stimmten die Zeiten da auch immer nicht. Mhm. Ja, das äh, war schon ein bisschen schade. Stimmt,
0: da waren viele Sachen auch auch fehlerhaft. Ich habe gesagt, das war jetzt der Eindruck, den ich von Anfang an oder zu Beginn hatte. Ich musste dann ja selber los, mein Rad einchecken hier in Hamburg. Und Nils, wir haben dann den den Schluss zusammengesehen. Da war ja Da also, wirkt es ein bisschen besser und
2: solider. Ich habe zwischendrin ich war ja auch unterwegs und äh, habe immer zwischendrin te teilweise wirklich auf die Zeiten geguckt und habe gesagt, okay, das kann auf gar keinen Fall äh, stimmen, was da in den Live-Stats steht. Teilweise hat es gestimmt, Daniela Rief war tatsächlich so weit weg, <lacht> äh, äh, was ich nicht für möglich gehalten habe im ja. Vorfeld. Ähm, aber bei, bei anderen standen äh, teilweise Dinge drin, die dann einfach auch irgendwann korrigiert wurden, die dann nicht gestimmt haben. Aber ansonsten war äh, dieses Live-Stats, ich möchte da so ein bisschen, ich meine, klar, kann man sagen, wenn man viel und dann erwarten das auch alle, aber ich möchte mich gerade so ein bisschen mehr darauf besinnen, was die alles geschafft haben. Ne? Einen mhm. Ding haben wir schon aufgezählt, Sie haben es geschafft, die ganzen Stars dahin zu bekommen. Ne? Die haben es geschafft, dass sie die Trainingsanzüge anziehen. Die haben es <lacht> das geschafft, dass sie die ganze Show damit machen, dass das alles wirklich äh, stattfindet. Ich finde auch, dass die Idee, wo wir am Anfang ja immer gesagt haben, das ist alles relativ kompliziert und so weiter und das Punkteverfahren dahin, also wie man quasi ins Team gekommen ist, ist ja auch immer noch viel diskutiert und auch ist auch relativ undurchsichtig, wie jetzt das zustande kommt, äh, wie viele Punkte man für ein Rennen bekommt, damit man letztendlich da im, im Ranking steigt. Ähm, aber jetzt mal das, davon abgesehen, finde ich das Prinzip, wie es jetzt da gewesen ist, wie man dann seine Punkte zusammenbekommen kann für sein Team, ähm, sehr gut dargestellt und auch verständlich und einfach und vor allen Dingen auch mit dieser Livestats-Seite, die es dann gab, hattest du ja auch wirklich auf einen Blick, dass auch, wenn die jetzt die Zeiten gestimmt hätten, wäre es natürlich noch besser gewesen, aber konntest du ja auch wirklich sehen, okay, im Moment würde das so und so viele Punkte bringen für, die, ne, für diese Platzierung. Dann konntest du sehen, grüner Pfeil äh, nach oben, roter Pfeil nach unten, konntest du sehen, gewinnt der oder verliert der mhm. oder die oder äh, gerade und ähm, wie ist der Stand, wo sind die gerade im Rennen? Das war Ultra spannend, sich das auf dieser Seite, wenn man jetzt nicht auf dem Bildschirm, wenn man den nicht zur Verfügung hatte, in diese Stats immer wieder reinzugucken und zu sehen, wie läuft das in den ganzen Rennen. Also so für Zahlenfans war das sehr, sehr gut gemacht. Also da, ich würde das jetzt mal als Kinderkrankheiten noch bezeichnen ja. oder vielleicht auch vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen insgesamt. Mhm wir wissen das alle, wie das ist, dann scheitert auf einmal was an der Übertragung oder, oder hier und da, wo du keinen Einfluss drauf hast und dann kannst du das nicht so präsentieren, wie du das eigentlich wolltest. Wie, auch wir waren davon betroffen am Wochenende, dass unsere Website ab und zu abgestürzt ist, ne, wo wir uns erstmal wieder hinterklemmen müssen. Ne? Also das passiert überall und eben auch da, klar, wenn man sich natürlich hinstellt und sagt, unsere Website stürzt niemals ab, dann kriegt man kriegt man es natürlich draufgeschmiert. Ja, ja. Aber Also ich finde, wenn man darauf guckt und äh, sagt, was die alles geschafft haben da, bei dem Wochenende, dann finde ich das schon, schon sehr, sehr eine sehr, sehr coole Sache. Muss da, sagen.
1: da hast du auf jeden Fall recht. Ich möchte trotzdem noch äh, zwei <lacht> Punkte ansprechen, Gerne. Äh, die leider nicht so gut waren oder von denen man dann hinterher gar nichts mehr gehört hat. Also es wurde groß angekündigt, dass die Athleten äh, mit Funk, mit Mikrofon äh, verbunden sind mit den Trainern. Zuerst klang das so, als gelte das für jeden einzelnen Athleten. Dann haben wir Verein pro Team einen Mann und eine Frau. Im Endeffekt haben wir davon dann nichts mehr gehört. Ob das funktioniert hat, irgendwo hat es wohl gehakt, ob das dann überhaupt im, im, yeah. im, im, im Fernsehen zu sehen war, ich weiß es nicht, ähm und das zweite, ja, das, das ist halt dann, äh, das ist natürlich schade, wenn es dann nicht so hundertprozentig läuft mit den, mit den Zeiten, mit der, mit der Darstellung auf der Webseite, da ist man dann schnell. Also, mir geht das so, wenn ich da zwei, drei Mal raufgucke und mir, nee, das stimmt nicht, dann verliere ich so das Vertrauen daran. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dann siehst du, Daniela rief, sechs Minuten zurück, acht Minuten zurück und dann bist du dir nicht sicher, ob du das glauben kannst. Ne? Das ist wirklich yeah. schade. Äh, positiv muss ich auch sagen, das Punktesystem. Ähm, man muss sich vielleicht dann einmal damit beschäftigen, aber dann hat man das sch schnell verstanden. Ja, genau. Und das führte natürlich dazu, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei diesem Format, wo die Athleten im Endeffekt alleine unterwegs, mehr oder weniger von vorne bis hinten alleine unterwegs sind. Mhm. Es führte natürlich dazu, dass sie bis zum Ende Gas geben mussten. Da konnte keiner sagen, ach, ich habe jetzt hier Vorsprung, ich mache jetzt locker. Nein, weil jede Sekunde konnte äh, darüber entscheiden, ob du äh, noch einen halben Punkt mehr oder weniger rausholst. Mhm, mh, mh. Ja, ich finde, das hat man auch gesehen. Also auch in den, in den Bildern
2: dann, dass... Ja, da, das war schon, schon der große Sport, den man erwarten konnte bei den Namen, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Und darum ging es ja um den großen Sport. Also jetzt haben wir uns ein bisschen
0: mit Übertragung und Versprechungen und äh, Erwartungen beschäftigt. Aber großer Sport war es allemal. Und kann man nach dem Wochenende sagen, Jan Frodeno ist weiterhin der
1: Größte von allen? <lacht> er ist und bleibt der Goat. Ich äh, würde das fast so unterschreiben. Ja, also es zeigt ja, selbst in einem Rennen, wo man sich gar nicht gegenseitig sieht, ähm, außer vielleicht jemand kommt einem entgegen, aber man, man sieht ja nicht, äh, ob man jetzt schneller ist als jemand anderes in einem anderen Match. Am Ende hatte er die schnellste Zeit. Ja.
2: Ich hätte Jan Frodeno gerne gegen Gustav Iden gesehen, bin ich ganz ehrlich, <lacht> weil ich
1: glaube, auf der
2: 70-3-Distanz wird das ein ganz, ganz spannendes Duell, wenn es denn, denn überhaupt irgendwann mal zustande kommt. Ähm, jetzt hat er natürlich mit Sam Long jemanden gehabt, der, der wo es eher interessant gewesen wäre, wenn sie sich auf der Langdistanz begegnet werden. Wobei ich auch da ziemlich sicher, bin, das, also wie könnte man nach der neuen weltfestzeit daran zweifeln, dass Jan Frodeno das Duell gewinnen würde? Aber äh, ja, Sam Long ist natürlich einer, der dafür Stimmung sorgt in, in so einem Duell und der sich an sowas hochziehen kann.
1: Auf jeden Fall. Also der war auch. Äh Grandios diesen Typen mal zu erleben bei der Pressekonferenz, wie er sich dann mit äh, mit mit Jan Fodeno da hochgeschaukelt hat. Das war schon äh, schon sehr schön und ähm, auf der Strecke ja leider hat er beim Stübner doch so viel verloren, dass er einfach nicht mehr rankommen konnte. Hat sich im Ziel tierisch über sich selbst geärgert, dass er es halt nicht ganz geschafft hat. Aber das ist ein Typ, der der richtig Spaß macht. Auf jeden Fall. Ja.
2: Wie, hast du die, wie hast du die Schwimmbedingungen gesehen? Ich denke mal, dass so schön diese ganze Sphäre da ist und die ganzen Bedingungen, denke ich immer so, die Donau nebendran, äh, erfüllt nicht ganz diesen Standard. Warst du, warst du mal <lacht> schwimmen in den Tagen da drin?
1: Ja, selbstverständlich. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, ja. da einmal reinzuspringen. Äh, es war kalt. Aber gut, die Athleten haben Neoprenanzüge an, da ist das nicht so schlimm. Ich hatte nur einen Shorty, da war es ein bisschen kühl, das muss so 15, 16 Grad gewesen sein, das war schon schon sehr frisch. Das Wasser ist auch nicht besonders schön, also man sieht seine Hand beim Eintauchen, kann man nicht mehr sehen. Und es ist sehr wellig, es gibt auch Strömung, es ist nicht besonders schön. Also ich
0: hatte den Eindruck bei den bei den Bildern, dass die nach dem Start erstmal
1: ordentlich Strom schwimmen müssten, als wenn da eine ordentliche Strömung ging. War das so? Ja, ich würde sie jetzt nicht überbewerten, aber es war definitiv eine Strömung da. Man schwimmt auch gegen die Flussrichtung, man ist so ein bisschen, so ein bisschen nicht ganz im Strom, sondern abseits davon, ähm, aber natürlich ist da auch Strömung und man schwimmt erst dagegen und dann mit, äh, mit dem Wasser wieder zurück. Ähm, ja, das, das hat natürlich seinen, seinen Einfluss, aber wie immer im Sport, das gilt äh, für alle Athletinnen und Athleten, ist es das Gleiche. Aber es ist definitiv jetzt keine Strecke, wo man beim Zugucken sagt, wow, sieht das toll aus. Das hast du an der Donau nicht. Das ist zweckmäßig, ne?
2: das ist Wasser direkt an der <lacht> da Stelle, wo man es wo man, wo braucht. ja. ja. Ja, was, was gab es noch? Ich hatte mich noch ähm, gefragt, das war für mich auch so ein kleiner Schockmoment, das war dieser, dieser Punkt mit den Stats, ähm, wo Patrick Lange abgeblieben ist. Auf einmal war der Rückstand da. Kannst du dazu was sagen? Habt ihr, habt ihr das vor Ort ergründen können, wie es dazu kam, dass er sich da
1: verfahren hat? Soweit ich weiß, wurde er wohl von einem Polizisten in die falsche Richtung ähm, geschickt. Äh, uns ging es genauso, wir standen da und das war natürlich das Gute an diesen Live-Stats, dass wir eigentlich sehen konnten, Mensch, der ist nur 40, 50 Sekunden hinter Braden Curry, der ja. müsste jeden Augenblick um die Ecke kommen und er kam und kam nicht und der Sprecher kündigte dann, dann schon äh, den, den, den nächsten Athleten an und wir dachten, na wo, wo ist denn Patrick? Ne, kurz danach kam er dann. Ähm, aber wie sich halt rausgestellt hat, wurde er wohl in die falsche Richtung geschickt, ist mehrere Kilometer äh, in die falsche Richtung gefahren, dann wieder zurück und dann war Am er. Also Österreich-Schild er dann gedacht, nee, nach Hause so wollte ich erst übermorgen. <lacht> <lacht> ja. Also ich stand zufälligerweise da noch neben seinem äh, Coach Björn Geßmann, der ihm dann noch zurief: jetzt abhaken und die ganzen Ärger jetzt ins Laufen stecken. Aber scheinbar war bei Patrick die Luft raus, der ist dann ja nicht mehr wirklich rangekommen.
2: Ja, gut, und ich meine, bei der Konkurrenz, die du dann auch hast, ist es ja auch nicht so, dass du das dann mal eben zuläufst. Also hat er jetzt ja äh, zwei bärenstarke Läufer auch dann in seinem, in seinem, ja, jetzt ich wieder, den Dings vergessen? In seinem, in seinem Match. In seinem Match, genau. <lacht> ja, ja. Ähm, stimmt, es das heißt ja auch offiziell Match bei denen, genau. genau. Ja, ja, Match ja, ja. 11. Ähm, ja. Da drin gehabt, ja, also dann ist es natürlich, ist der Ofen auch aus. Ja.
0: ja. Ich meine, er hat ja angekündigt, er wird demnächst irgendwo starten wollen und dann ist es vielleicht, wenn da wirklich jetzt punktmäßig nichts mehr drin ist, vielleicht auch eine, eine, eine taktische Entscheidung im Sinne des Saisonverlaufs zu sagen, okay, ich äh, mache jetzt nochmal einen langen Trainingslauf da raus und ja. das also ist es dann.
1: Die Frage stellt man sich natürlich bei einigen Athletinnen und Athleten, was kommt demnächst noch, welchen Stellenwert hat denn jetzt wirklich der, der collins Cup für Sie, wenn jetzt nächste Woche rot ist und die 73-WM ansteht und wer weiß, was die, was die Sportler noch für Hawaii-Alternativen aus dem Hut zaubern. Ja. Ähm, und ob die jetzt dann wirklich alles in dieses Rennen legen oder nicht eben doch den Fokus dann auf andere Rennen legen.
2: Mhm. Wie hast du Sebastian Kienle erlebt? Für den ist das da ja auch immer so eine, so eine besondere Situation in Chamorin. Da, das ist ja, gehört ja mehr oder weniger zu seinen Lieblingslocations, mhm. würde ich jetzt mal sagen.
1: Mhm. Ja, der hat sich da ja in den letzten Jahren, natürlich 2020 nicht, aber die Jahre davor hat er sich richtig tolle Duelle mit Lionel Sanders geboten, allerdings zweimal verloren gegen ihn. Dann im dritten Jahr hat er gewonnen, da war Sanders allerdings nicht am Start. Jetzt sind sie im Duell oder im, im, im Match direkt aufeinander getroffen. Das war natürlich ein, schon ein Knaller. Dazu Andrew Storikovic, also drei richtig, richtig gute Radfahrer. Und das war schon ein, ein, ein Highlight-Match, würde ich sagen. Ähm, er selber, ja, er wirkte auf mich ein bisschen ratlos, muss ich sagen, im, im Ziel. Ähm, weil er eigentlich sagte, er ist mit seiner Leistung zufrieden. Aber nicht mit der Platzierung und er hatte ja auch vorher gesagt, also bei diesem Rennen, da muss er eigentlich Lionel Sanders schlagen, der hat erst vor einer Woche den Ironman Kopenhagen beendet, das kann nicht sein, dass der jetzt nach einer Woche äh, mich, hier, mich hier abzieht, aber das hat er geschafft und da wirkte der, der gute Sebi schon ein bisschen enttäuscht auf mich.
2: Ja, war für mich auch eine der echt eine der Überraschungen, dass Lionel Sanders tatsächlich das so gut weggesteckt hat, das Programm der, der letzten Wochen mit der ganzen Fliegerei. Unglaublich, unglaublich. Hin und her und so weiter. Aber vielleicht hat er da äh, von seinem neuen Coach Cameron Worth gelernt, der, der ihm äh, das vielleicht auch gesagt hat, wie, wie man damit umgehen muss. Ähm, weil tatsächlich so. Erinnerst du dich, dass, dass äh, Lionel uns das beim, äh, beim Tri battle Royal schon gesagt hat, dass er quasi sich mit Cameron beraten hat, welche ja. Rennen er machen soll und so weiter? Weil der natürlich so ein ausgesprochener Vielstarter immer schon war und mhm. immer so Harakiri-Aktionen schon oft gemacht hat und äh, ihm da vielleicht ein bisschen zur Seite gestanden hat. Mhm. Aber ich finde, man hat so ein bisschen auch in der, man hat es auch gemerkt auf Social Media und so, dass da wenig kam von ihm. Ich glaube, der hat einfach da keine Energie mehr dafür verschwenden können, zu sagen, ich mache jetzt schon im Vorfeld, ich mache zehn Videos noch mhm. und lustige Späße auf Instagram und so. Ich glaube, der war jetzt wirklich, musste sich jetzt noch mal aufs Sportliche konzentrieren und jetzt guckt er, glaube ich, mal, wie es weitergeht.
1: Mhm. Mhm. Ja, da hast du auf jeden Fall recht, aber also man, man stand da wirklich und, und konnte es eigentlich kaum glauben, was, was der da abgeliefert hat, also ich glaube es war die zweite oder drittschnellste Radzeit, schneller als Jan Frodeno äh, gefahren, äh, wie der das schafft, sich äh, innerhalb von sechs Tagen soweit äh, wieder herzustellen und also es, es hätte mich nicht gewundert, wenn er am nächsten Tag noch bei The Championship auch nochmal angetreten <lacht> wäre. Ist
0: er ja nicht nach Rot weitergefahren.
1: Schauen wir mal. <lacht> Gut möglich. <Who> <lacht>
0: ja, pff, äh, großes Kino, was der da abgeliefert hat. Also der hat uns viel Spaß gemacht schon dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob äh, der jetzt auch noch wirklich mal eine längere Saisonpause braucht, ja, bis Februar zum Beispiel, aber äh, krasser Typ, ne? Ich meine, wir durften ihn ja ein bisschen näher kennenlernen, äh, dadurch, dass wir eben nicht so viele waren, die insgesamt im Allgäu waren. Das, das, das ist schon echt eine Bereicherung da in, in der gesamten Szene, so ein Typ.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also das macht auch echt Spaß, mit ihm zu sprechen. Ähm, ist immer gesprächsbereit, immer höflich, ähm ist wirklich ein, ein, ein super Typ, den musst du dann eigentlich auch nur das Mikro hinhalten und dann erzählt, ja. er, erzählt er dir vom Rennen. Das ist ja. ein krasser Typ. Ja,
0: großartig, großartig. Jetzt haben wir viel über Männer gesprochen. Wen haben wir noch vergessen, über wen wir noch sprechen müssen? Wir könnten über alle sprechen. Ja, man sage, es kann waren alle da. Ja. Also ja.
1: Ja, da war natürlich einiges äh, los in dem Rennen, also Sportlerinnen, von denen man mehr erwartet hatte, andere, von die man gar nicht so auf dem Zettel hatte, also dass dass das Taylor Nipp da am Ende die Topside äh, zustande bringt, hatten glaube ich nicht viele mit gerechnet, natürlich hatten gerade in dem Match dann doch die meisten, äh, Daniela Riefe auf dem Zettel, äh, ja, da war schon schon einiges los.
0: Kurze Frage noch, was hatte das Wetter an Auswirkungen. Ich habe irgendwie mitbekommen noch, da war ich ja auch schon auf dem Weg da Richtung Wechselzone
1: in Hamburg hier, dass der Männerstart nochmal verschoben wurde. Ja genau, da waren die recht flexibel, was das angeht. Der Regen Kam, als die Frauen alle auf der äh, Laufstrecke waren, äh, nein, auf der Radstrecke waren, und da war dann so eine so eine kleine Pause, bis es dann bei den Männern weitergehen sollte, und dann haben sie den, den Start zehn Minuten nach hinten verlegt, aber es hatte dann ein bisschen weniger geregnet, aber Regen war immer noch da. Aber der Regen hatte, hatte einigen Einfluss, es gab mehrere Stürze. Uh, Heather Jackson ist gestürzt, Linus Sanders ist auch gestürzt, hat uns dann seine, seine Schnittwunden da am, am Holly an, Hans einer, Hans an Hans der Hand gezeigt. Holy Lawrence, ja. sorry, sorry, genau. Ähm, genau, also da ähm, das hatte schon einen großen Impact, auch äh, Sebastian sagte, dass er kurz davor war, einmal fast äh, weggerutscht ist und er war froh, dass äh, Norman Stadler ihn im, in der Wechselzone noch zugerufen hatte, pass auf, es ist richtig glatt draußen. Mhm.
2: Mhm. Ja, interessant, ansonsten äh, Lucy Charles Barclay macht da weiter, wo sie irgendwie diese Saison angefangen hat, irgendwie so, dass sie Tatsächlich, ich meine, die Frage war ja who rules Triathlon? Bei den Frauen würde ich mich mittlerweile fast zu der Prognose hinreißen lassen, dass äh, sie das gerade ist. Oder? Wie seht ihr das? Oh, das finde ich gewagt. Ja, also ich äh, also natürlich ist es auch für sie. Ich meine, die waren nachher bei der bei der Siegerehrung nicht mehr dabei, weil sie wahrscheinlich kotzend über dem Klo gehangen hat. Also sie, der ging es richtig schlecht, hat sie nach eigener Aussage, kämpft immer noch damit, gerade irgendwie entweder Lebensmittelvergiftung oder Magen, Darm oder so. Spekuliert sie, genau weiß sie es ja nicht. Aber wenn du sowas schon drin hast im, im Körper und dann trotzdem da so ablieferst ähm, und auch in dem, was sie sonst so gezeigt hat dieses Jahr. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie die, ja, die ja, die Frau ist, die dieses Jahr zu schlagen ist. Schauen wir mal. Ja, gut möglich.
1: Also, meistens war dann ja bei den ganz großen Rennen doch noch jemand dann am Ende vor ihr im Ziel. Und letztlich bin ich dann doch der Meinung, kannst du es letztlich nur vergleichen, wenn die Sportlerinnen und Sportler direkt aufeinander treffen. Ja, klar.
2: Aber ich, ich bin sehr beeindruckt von dem, was sie dieses Jahr so, so abfeuert. Mhm. Irgendwie mhm. letztendlich. Äh Liefert sie ja überall, da wo sie ja an den Start geht, liefert sie ja ab, wenn, auch wenn das nicht immer einen Sieg bedeutet, wie jetzt in der WTCS, aber das wäre natürlich auch utopisch gewesen, dass sie da gewinnen kann oder dass sie sich jetzt für Olympia qualifiziert im Schwimmen, aber so jeweils trotzdem, ich finde
1: sie setzt jedes Mal ein Ausrufezeichen. So Auf jeden Fall, also Anleistung. das, ja. Da stimme ich dir auf jeden Fall äh, zu. Ich hatte das damals verfolgt, wie sie sich, ich weiß nicht, ob es ganz ernsthaft war, aber wo sie die Olympia-Qualifikation geschwommen ist, über 1500 Meter, das war schon schon wirklich ein beeindruckendes äh, Rennen von ihr. Ähm, jetzt äh, durchaus erstaunlich war ja, dass sie gar nicht alleine aus dem Wasser gekommen ist, sondern in ihrem Match. Katie Zafiris, natürlich äh, Kurzstrecken-Spezialistin, die hat auch ordentlich äh, Speed im Wasser, konnte an ihren Füßen bleiben, aber das war vielleicht auch mal was, was Neues für sie, für, 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 für Lucy, die aber dann natürlich auf dem Rad dann doch Gas gegeben hat und äh, auf und davon gezogen ist. Mhm. Ja.
0: Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, eine Bereicherung für den Sport, aber ein Format, was komplett anders ist, was auch vielleicht dadurch andere Auswirkungen auf. Ein Ranking hat, wenn man jetzt ein Einzelranking aufstellen würde von den, äh, von den wie viel sind es dann, 18 Männern und 18 Frauen. Ähm, ich glaube, das wäre in einem Rennen, wo die alle zusammen starten würden, von der Ergebnisliste ein bisschen anders aufgeteilt, oder?
1: Ja, das ist eine äh, Spekulation, ja. aber vermutlich schon. Ich finde schon, dass das jetzt erstmal ne, eine Bereicherung war. Ähm, man hat sich ja den, den Ryder Cup aus dem Golf als großes äh, Vorbild genommen, der allerdings schon eine lange Tradition hat, fast 100 Jahre alt ist. Äh, mal gucken, wie lange der, der Collins Cup da mithalten kann. Ähm, generell finde ich es immer interessant und spannend, wenn Leute, die klassische Einzelsportler sind, wie im Triathlon dann in einem Team antreten. Ja,
0: Und wie gesagt, im Ryder Cup funktioniert das ja auch. Die spielen ja ganz normal ihre Golfturniere weiter und das ist dann nochmal so ein so ein kleines i-Tüpfelchen kleines vielleicht, ja, und es lohnt sich ja auch für die Athleten, das muss man ganz klar sagen, also die waren ja auch nicht jetzt alle äh, komplett freiwillig da, sondern es ist wirklich gerade in schweren Zeiten ja auch richtig großartig, was die PTO den Athleten geboten hat, mit allem drum und dran, ja, selbst mit mit ähm, Mutterschaftsgeld für Athletinnen, die jetzt mal ein Jahr ausgesetzt haben, um Nachwuchs zu bekommen und so, also das ist wirklich eine neue Dimension und wenn die PTO sagt, das ist jetzt unser Premium-Format und die Athleten da folgen dann hat sich da auf jeden Fall für den Sport insgesamt ordentlich was weiterentwickelt. Ja,
1: ja da, da hast du recht. Also die PTO fährt da schon einiges auf. Und genau, also diese Zahlungen, ich glaube, das hat auch viele Athleten jetzt über diese Corona-Zeit sehr geholfen. Ähm, vielleicht können wir auch einmal hier die Zahlen nennen. Jetzt Für, für das Rennen in, in, in Chamorin gab es jetzt für die PTO äh, gerankt. An Platz 1 gerankten Athleten, also der Jan Frodeno und Daniela Rief sind auf Platz 1. Die ähm, haben jeweils 90.000 Dollar bekommen. Und dann geht das runter bis zum äh, Athleten. Und Athleten Nummer 8, nein, Nummer 12 natürlich, nein, 6 plus 6 plus 6, 18. Ähm, und da gab es immer noch 20.000 Euro alleine fürs Antreten. Das ist natürlich gutes Geld.
0: Ja, gerade in diesen Zeiten. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Athleten. Sind sich ja, da sind sie sich mal einig, die Age-Gruppe und die Profis. Momentan fühlen sich auch viele von anderen Organisationen und Veranstaltungen so ein bisschen alleine gelassen. Also, ich weiß nicht, wie viele Mails ich in den letzten drei Wochen bekommen habe von Athleten, die irgendwo versuchen, in Kontakt mit Ironman zu treten. Von Profis hört man das ganz genauso. Das haben wir jetzt auch aus einigen Interviews rausgehört. Irgendwie, Ironman rührt sich ja gerade nicht und da passiert nichts, außer dass man wieder die WM in den Februar verlegt hat. Und wir erhoffen uns eigentlich ein bisschen mehr. Und da ist die PTO mhm. jetzt da. Was natürlich auch wieder unter dem Aspekt äh, Konkurrenz belebt, das Geschäft, positiv zu sehen ist, weil jetzt müssen sich auch andere irgendwo mal bewegen, bevor da auf einmal ganz andere Züge abgehen und äh, bestehende Konstrukte ein bisschen ins Wanken geraten, weil sie nicht mehr so attraktiv sind.
1: Ja, also da hat man bei den Athleten schon äh, große Enttäuschung rausgehört, was jetzt äh, Hawaii angeht. Gar nicht, gar nicht so sehr die Verlegung an sich, weil damit musste letztlich jeder rechnen. Aber so hat es, glaube ich, so hat es Sebastian Kieler ausgedrückt, dass Ironman offensichtlich keinen Plan B in der Tasche hatte. Das mhm. fanden sie schon sehr enttäuschend.
0: Das haben wir ja auch das eine oder andere Mal bemerkt. Und ich glaube, da können wir vorwegnehmen, das deckt sich mit dem, was wir aus deinen Interviews rausgehört haben in Chamorin, also, das deckt sich mit dem, was wir in, in Hamburg mit den Profiathletinnen besprochen haben. Niemand glaubt an den februar in Kailua-Kona, ja, also die Profis sagen alle, okay, und ich glaube, am, am besten hat es Daniel Rief auf den Punkt gebracht, die gesagt hat, ich mache jetzt erstmal Pause, das findet ja sowieso nicht statt, so ungefähr.
1: Ja, Jad hat genau das Gegenteil gesagt, er sagt, er traut sich nicht, Ferien zu machen. Okay. Ja, also, weil es kann ja doch stattfinden und er äh, ist noch nicht so weit, dass er sagt, ich äh, gehe von vornherein davon aus, dass das nicht stattfindet. Ich war in Urlaub.
2: Ja, ja. <lacht> Wobei ich mir bei wenigen Athleten so wenig Sorgen machen würde wie bei Jan Frodin. Das hat er <lacht> ja irgendwie vor Miami auch äh, am Anfang des Jahres auch bewiesen, dass er innerhalb von wenigen Wochen sich in eine Form gebracht hat, mhm. wo keiner mehr mithalten konnte. Ja. Ja. Und wenn also. die Rennen
0: alle ausfallen, dann lässt er sich schon was einfallen,
2: so ein Rennen <lacht> ja. Wenn es auf dem Balkon in Girona ist. Ja. Ja. Das stimmt. Eine Nachricht, die ich heute Morgen noch äh, gesehen habe, ist, dass äh, Ben Kanut äh, positiv getestet wurde, Covid-19 hat und jetzt in Slowakei in Karatene festhängt. Zusammen, wenn ich das richtig verstehe, mit Sky Mönch und äh, Tommy Zafiris hoffentlich kommt da nicht noch äh, der große Nachklapp. Ähm, Wann bist du das letzte Mal
0: getestet worden? <lacht> das ist eine Weile her. Ja,
2: also das tatsächlich, äh, da ich meine, das ist natürlich mal die Frage, wie wahrscheinlich ist das, wenn ich meine, viele der Athleten, ich weiß nicht, ob er geimpft ist, keine Ahnung, ja. kann ich nicht sagen, ähm, wie wahrscheinlich das ist, aber toll, wir sind ein Hörchen. Mal gucken, ob es da noch, äh, noch ein Nachklapp kommt.
0: Ja, puh.
2: Ja, ich meine, ich mein für die auch bitter, ne? weil ich meine, äh, Ben Kanute ist natürlich auch einer, der auf die 73-WM mhm. äh, schielt. Und ich weiß jetzt nicht, wo sie ihn da in Quarantäne stecken, aber ich glaube nicht, dass er da die Facilities benutzen darf für sein Training. Ja. Naja, wir werden sehen. Aber insgesamt finde ich letztendlich so als für mich als Fazit, ich würde mich jetzt schon freuen darauf, wenn es das wieder gibt. Und auch in der Form ja. kann mir ganz extrem spannende Duelle vorstellen, Matches, die, die, die sich auch noch ganz anders zusammensetzen können. Es können auch ganz andere äh, Leute, dass wenn es wieder wirklich mal eine reguläre Rennsaison gibt, wo man wirklich Ergebnisse auch auf regulärer Basis abrufen kann und auch unter anderen Bedingungen jetzt, jetzt zustande gekommen sind, dann äh, können da ja auch durchaus auch noch andere ähm, Leute eine Rolle spielen, die dann auch wirklich da im, im Punkte-Ranking noch eine Chance haben und ja, ich äh, finde dieses Format auch von seiner Planbarkeit her. Ne? Wenn die PTO sagt, wir machen das zu dem und dem Zeitpunkt, stellt euch drauf ein, dann kannst ja. du deine Saison da wunderbar drum planen Und das ist ja jetzt nichts, was dich jetzt so außer Bahn wirft, dass sich das jetzt, äh, dass das Hawaii beeinträchtigen würde mhm. oder irgendwie auch jetzt die 73 WM, ja. das nehmen die ja so mit. Ne? Ja.
1: ja, so ein Rennen muss sich natürlich irgendwo etablieren. Und also ich, ich kenne das vom, vom vom Rider Cup, wo das wirklich für die Athleten eine Auszeichnung ist wenn sie ja. daran da teilnehmen dürfen. Mhm, mh. Ja, wie auch immer sich dann diese Teams dann da zusammensetzen. Und äh, wenn das in die Richtung geht, das äh, wäre wär natürlich top.
0: Mhm. Ich finde, die PTO hat da auch so ein bisschen die Kurve gekriegt, noch nicht, noch nicht ganz final, aber am Anfang war das ja eine sehr, sehr komplett langstreckenlastige Organisation und es sind ja doch so ein paar Kurzstreckenakzente auch mit reingekommen. Da geht sicher noch deutlich mehr, jetzt gerade nach Olympia. Aber äh, wenn es darum geht, äh, zu sich an dem Anspruch messen zu lassen, wir stellen hier die Frage in den Raum Who rules triathlon? Dann gehören sie alle dazu, gerade auch, weil das ja so eine Strecke ist, die eigentlich allen entgegenkommt. Ja, da muss sich der Kurzstreckler halt mal ein bisschen länger quälen und der, der Langstreckler muss ein bisschen mehr am Tempo
1: arbeiten. Mhm. Ich finde, der Weg ist gut. Ja, Ja, wir haben die Streckendistanzen hier gar nicht genannt. Das war eine abgewandelte Mitteldistanz mit zwei Kilometer schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 18 Kilometer Laufen. Ja, vielleicht ist das auch eine gute Idee, gerade so die, die letzten Kilometer rauszunehmen, da wo es dann so richtig wehtut, dass mm -hmm. es da ein Tick kürzer ist. Ja. ja. Mm -hmm. Noch so ein kleiner Fun-Fact am, am, am Rande. Ähm, mit dieser Teamzusammensetzung ist es natürlich irgendwo auch gewagt. Du hast USA, klar, die kennen das, für ihr Land anzutreten ist gerade, ich kenne das aus dem Schwimmsport, also das pusht die nochmal ungemein, das merkt man, merkt man, die dann lädt noch richtig an und ich glaube, die kitzeln da immer dann manchmal nochmal die entscheidende Hundertstel oder Sekunde raus. Äh, jetzt haben wir auf der anderen Seite äh, ein Team- Team Europe, was mit der EU-Flagge gestartet ist, obwohl da ich glaube fünf Briten <lacht> im Team sind, die alle gerade aus der EU raus sind. Das war schon... Na ja, na ja, Ja. wir
0: haben es wir auch gesehen live im Fernsehen. Äh, Joe Skipper, der hat die EU-Fahne am höchsten gehalten. Ja, also.
2: Ähm, ja, aber die sind ja international unterwegs. Ja. Das ist es ja. Die. Und da wollen wir doch die äh, Politik da nicht äh, vermischen mit Sport. Daher. Da,
1: da habt ihr natürlich recht. Also, ja. Aber äh, noch ein ein Stück weiter gefreut hat sich Jackson Laundry, der das letzte Match gewonnen hat. Also der hat auch die Fahne, die hat er so abgefeiert. Das war war schön anzusehen.
0: Wie siehst du diese Einteilung, diese drei Teams? Ja, es war ja äh, Europe, USA und Internationals. Man hätte jetzt auch sagen können, man macht Nordamerika, dann wäre zum Beispiel Lionel Sanders in einer anderen Mannschaft gestartet. Ist das so in Stein gemeißelt? Ist, ist das das Gleiche wie im Riders Cup? Weißt
1: Nein, du? im, im Riders Cup spielt äh, USA gegen Europa. Ja. Stimmt, da sind um die beiden, ja. Genau, andere, also Australier, Südafrikaner, was es noch alles gibt im Golf, die dürfen da nicht dran teilnehmen. Äh, früher waren es mal nur die Briten. Ich habe nochmal nachgeguckt, seit 1977 geht es gegen Europa. Ähm, ja, da könnte man vielleicht noch dran drehen. Einige haben ja auch vielleicht ein bisschen Scherzer vorgeschlagen, man hätte auch ein Team Deutschland an Start schicken können. Ja. Hätte man, glaube ich, äh, definitiv zur Zeit. Aber ich, ich denke, wenn man ein bisschen in die Zukunft guckt, ähm, man kann nicht immer davon ausgehen, dass es so viele Deutsche wirklich äh, auf dem Leistungsniveau Athleten gibt, äh, wie es momentan ist. Und ähm, da finde ich das schon ganz gut, dass man dann sagt, Europa. Ähm, beim Team International, äh, die kamen ja alle aus Neuseeland, Australien, Südafrika, Kanada, alles englischsprachige Länder, hat mich ein bisschen äh, gewundert, warum da sonst äh, Kanada dabei ist. Am nächsten Tag ist ja zum Beispiel Lisa Norden bei The Championship gestartet, die hätte da sicherlich auch gut reingepasst. Ja, also... Ich, ich,
2: für mich, ich fand es super interessant, vor allen Dingen auch nochmal zu sehen, du hast angesprochen mit den verschiedenen Distanzen, die sich treffen, aber auch jetzt äh, außerhalb von Weltmeisterschaften hat man das ja auch nicht so in der Dichte. Es gibt ja schon äh, so Athletentypen, die entweder nur bei US-Rennen starten oder sich eher so im ozeanischen Raum aufhalten und so weiter. Und dass jetzt einfach mal diesen Mix gab, so, ne? dass, dass die alle gegeneinander äh, da mal mhm. sind, dass man auch dass auch Namen so äh, eben auf die, ähm, auf, auf die Liste kommen, die du die du sonst nicht wirklich gegeneinander antreten siehst. Mhm. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr spannend. Also, dass man einfach da ein paar Kandidaten hatte, ja die sich, die sich jetzt da ja mal hier präsentiert
1: haben. Ja, das, das war ja auch ganz äh, witzig gemacht bei der äh, Eröffnungszeremonie wo dann ja auch erst diese Matches äh, quasi, nein, sie wurden ja nicht bekannt gegeben, sondern die äh, Team-Captains haben jeweils gesagt, wen sie jetzt in, in, in diesem Match aufstellen. Mhm. Ähm, und das bietet natürlich auch so ein bisschen einen taktischen Spielraum. Also wenn jetzt Team Europa gleich als erstes äh, bei den Frauen, was Daniela Rief, bei den Männern Jan Frodeno aufstellt, ja, was machst du dann? Ja. Ne, stellst mhm, du genau. deinen, deinen besten Athleten dagegen, in der Hoffnung, dass du dann gegen Frodeno gewinnst? Oder stellst du vielleicht eher jemanden auf, wo du sagst, äh, gegen den haben wir eh keine Chance, da stellen wir vielleicht nicht den besten auf, sondern versuchen mit unserem... Topmann mit unserer Topfrau dann ein anderes Match zu gewinnen. Wobei du da natürlich dann wieder das Risiko hast, dass du eventuell dann die
2: Vollklatsche kriegst, ne? die 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 richtige, die Abstandspunkte, ja. äh, ne? wo du sagst, ja. das ist vielleicht auch keine so gute Idee, <lacht> da so reinzulaufen. Also es ist
1: schon höchst
2: taktisch. Also da muss man sich schon äh, ein bisschen Gedanken machen.
1: Ja, da, da hast du recht. Also man hat es ja auch gesehen, es hat sich dann an, an einigen Matches, sah man das jetzt bei bei Sebastian Kienle, wo sich da die, die Radfahrer getroffen haben. Bei Anne Haug waren es äh, drei Topläuferinnen. Also da haben sich dann die die Teams dann schon genau geguckt, wie die anderen aufstellen und dann entsprechend darauf reagiert ein bisschen, hat man sich gefragt, ob das vor, ich weiß nicht, ob abgesprochen war, aber es, es ging sehr, sehr schnell bei der Präsentation. Es war jetzt nicht so, die, das eine Team sagt Namen und dann fangen die anderen erstmal an zu grübeln, sondern die haben schon sehr schnell die Teams gesagt und ein, zwei Sekunden später wurde die entsprechende Person auf der Leinwand eingeblendet. So also da okay. bin ich mir nicht so sicher, ob da vielleicht doch im Vorfeld schon das eine oder andere okay, besprochen okay. wurde. Ja.
0: Ich äh, muss ja sagen, ich war ein bisschen skeptisch, was die Besetzung des Teamcaptains durch die Person Norman Stadler betrifft, ja wir kennen ihn ja schon viele Jahre lang, man hat immer so ein bisschen den Eindruck, seitdem er seine aktive Karriere beendet hat, stand er so ein bisschen über den Dingen, hat auch viel kritisiert und ähm, auch manchmal so den Eindruck äh, vermittelt, äh, damals bei uns äh, war das ja alles noch harter, echter Sport und jetzt ist es ja alles so ein bisschen verweichlicht. Welche Rolle hat er da gespielt?
1: Ja, er war Teamcaptain vom äh, Team Europa zusammen mit Natascha Badmann, er hat sich um die Männer gekümmert, Natascha um die, um die Frauen. Und ja, also er wirkte schon ein bisschen wie der, wie der väterliche Freund fast von den, <lacht> von den Athleten. Aber es war schon schön anzusehen, wie er dann im Ziel hatte, Sebastian Kiene lange umarmt. Ich weiß nicht, was sie dann, dann da besprochen haben. Es sah schon fast aus, als er hätte er ihn getröstet. Ja, äh, ist das sah aus, auch 10, ja. Ja, Also er hat sich mit, mit, mit Jan fodeno im, im Ziel besprochen. Also ich glaube, der, der hat das auch genossen, dass er mal wieder ein bisschen im, im, im Rampenlicht gestanden hat.
0: Ja, hm? ja doch... Da gehört er ja auch hin, ich meine, er ist zweifacher Ironman-Champion ja, und äh, der Sport hat ihm eine Menge zu verdanken. Ähm, nicht immer ganz einfach äh, im Umgang mit ihm, aber ähm, wenn er da jetzt eine neue, äh, neue neue Plattform hat, um sich auch wieder in den Triathlon-Sport einzubringen, umso besser.
1: Ja, sehe ich genauso. Also das wirklich, das war, das war so mein Eindruck, dass er äh, das schon schön fand, wieder im triathlon eine Rolle zu übernehmen und da bin ich mal gespannt, ob wir ihn da vielleicht häufig, in Zukunft häufiger sehen.
0: Da sind wir eh gespannt auf die Zukunft des Konzepts, ja, also wie gesagt, Chamorin war ja nicht die allererste Wahl, was die Location betrifft, das sollte ursprünglich mal in Rot stattfinden, es wäre jetzt natürlich sehr interessant, wenn das äh, auch mal wechselnde Orte wären, vielleicht kann ja auch irgendwie, der, hat ja auch der Sieger das Gastrecht, ähnlich wie beim, wie beim, beim Segeln, hm. beim <lacht> America's Cup, ja, ja. <lacht> Ähm, wo dann auch manchmal so absurde Se Geschichten kommen, wie die Schweiz hat eigentlich kein Gewässer, wo man das machen könnte. Ja, also,
1: ähm, aber da gibt es noch keine... Meinst du,
2: das Allgäu bereitet sich schon vor? <lacht> <lacht> Strecken gibt es, ja. ja.
1: Ja, also das ist mir vor Ort nichts äh, zu Ohren gekommen. Bin ich selber gespannt, wenn natürlich schön... Ich mag das immer, wenn Veranstaltungen wechseln, also die, die Orte wechseln. Ähm, prinzipiell fand ich es schon gut, dass das äh, an ein Rennen gekoppelt ist, wie jetzt äh, The Championship. Einfach dann hast du Athleten vor Ort, äh, da hast du die Stimmung, die hast halt mhm. diese Anbindung an die Age-Gruppe, auch wenn die natürlich nicht ganz exakt das gleiche Rennen machen, aber sie sind vor Ort und, und, und machen halt auch Stimmung.
0: Mhm. Sehr schön. Du hast äh, es erwähnt, The Championship, war das jetzt das Anhängsel zum Collins Cup oder wie muss man das sehen?
1: Ja, ein bisschen schon. <lacht> also, das war auf jeden Fall mein Eindruck. Ähm, es, es war natürlich ein, ein schönes Rennen, ein, ein Top-Rennen gerade aus deutscher, deutscher Sicht mit richtig guten Männern am Start, ähm, aber es fiel natürlich deutlich ab gegenüber dem, dem Collins Cup und man hat das auch gemerkt, also ähm, hier bei den, bei den Amerikanern, ähm, jetzt muss ich es kurz nachgucken, ähm, Sorry, Colin Chatier ist ja kurzfristig eingesprungen. Der wäre eigentlich bei The Championship am Start gewesen. Frederik Funk war Ersatzmann für den Collins Cup, für das Team Europa, ist bei The Championship angetreten. Aber alle, die irgendwie die Möglichkeit gehabt hätten, wären natürlich beim Collins Cup gestartet. Und ja, das, das wertet natürlich The Championship in meinen Augen schon ein bisschen ab, was ja doch ein Aushängeschild-Event von, von Challenge ist und sein soll. Da ja, muss man sich dafür qualifizieren. Ja, ja.
0: Wie war das Rennen sonst? Du hast es wie gesagt schon erlebt. Äh, Age Grupper hatten es ja auch nicht ganz einfach in den letzten Jahren. War das so vergleichbar mit den sonstigen
1: Austragungen da in Chamorin? Also ich habe äh, die Premiere gesehen 2017 und das fand ich jetzt im Großen und Ganzen eigentlich ähnlich. Ähm, die Strecke ist jetzt eine andere. Die sind äh, jetzt eine Autobahn gefahren, mehr oder weniger hin und her. Ähm, ja, also das, da habe ich jetzt keine, keine großen äh, Veränderungen gesehen. Die sind, die Laufstrecke ist ja immer sehr interessant, weil sie da über die Pferdekoppel naja. <lacht> laufen quasi. Also der Untergrund, der we wechselt häufig zwischen äh, Asphalt und dann ist das so, so Schotter von der Trabrennbahn und dann kommt wieder Gras. Ja, das ist schon, schon sehr gewöhnungsbedürftig für die Athleten. Das ist ein sehr abgefahrener Untergrund. Bist du da mal raufgelaufen? Das ist ja keine,
2: das sind nicht Steine oder Sand oder so, das ist irgendwie mit so, mit so Stofffetzen und so weiter, das ist ein extra Gemisch dafür. So, ne? das, das aber noch... Grip bieten soll und dann, ich meine, klar, Gras ist natürlich schwierig, aber das ist total abgefahren auf diesem, diesem Belag da. Das
1: ist ja, bin ich darauf nicht, sondern aber man musste da, da rüber gehen, um dann zum, zum Ziel zu kommen. Ja, ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen wie, wie Holzspäne, ja, es ging so, so in die Richtung. Irgendwas mit Fasern mhm. auf
2: jeden Fall und ja. Sand und äh, so verschiedene Dinge
1: dabei, <lacht> die einem das Leben schwer machen können, <lacht> ja, ja, ja. wenn man kein Pferd ist. Ja, ja. ja ich habe es angesprochen, aus deutscher Sicht war das natürlich äh, sehr gut besetzt bei den Männern äh, mit ja, fünf deutschen Top-Athleten doch äh, am Start, natürlich die allererste Garde mit äh, Kiele Lange war am Tag vorher am Start, aber mit äh, Florian Angert, Friedrich Funk, Andi Dreitz, Boris Stein, Michael Rehler, das konnte sich schon sehen lassen. Und ja, die haben ja auch äh, ganz gut abgeliefert, also vor allem Florian Angert natürlich, der das Rennen am Ende gewonnen hat, zusammen mit Friedrich Funk haben die äh, gerade auf der, auf der Radstrecke richtig für Tempo gesorgt. Mhm. mhm. Ja, auch super spannend, äh,
2: wo es für die dann hingeht Richtung 73 WM. Ne? Also, weil da haben wir ja, aus, oder gibt es aus deutscher Sicht ja auch durchaus Spezialkandidaten, ne? die, die jetzt eben nicht auf die Langdistanz schielen, wo wir ja dann auch oft hingucken, gerade vor Hawaii. Ähm, aber ich glaube, das wird ein ganz, ganz spannendes Ding dieses Jahr, 73 WM, weil da einfach auch ja, so viele Spezialisten dann auch am Start sein können. Mm,
1: mm. Oh ja, das das, das, das äh, sehe ich auch so. Es ist ja, man hat auch das Gefühl, es kommen immer mehr junge Leute nach, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Wir wissen, dass unsere, unsere Top-Athleten sind alle nicht mehr die Jüngsten. Ja. Und äh, selbst die Dreiz, der äh, auf gar keinen Fall würde ich sagen, dass er alt ist, der ist äh, 32, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber er, selbst der sagt, puh, da kommen richtig schnelle junge Leute ja. nach.
2: ja. Mhm. <lacht> das ist hervorragend. Haben ja. wir was zu erzählen, definitiv.
1: Ja. 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 Vielleicht, vielleicht noch, noch ein, ein kurzes Wort äh, auch zu den, zu den Frauen, äh, wo es ja ein Kuriosum gegeben hat, in dem sich äh, eine Gruppe verfahren hat. Ist ein bisschen die Frage, liegt das jetzt doch an der Veranstaltung, dass das äh, beim Collins-Cup passiert ist und danach mhm. bei The Championship? Aber das war natürlich schon, schon sehr dramatisch. Das war äh, eine Gruppe aus äh, fünf Frauen und alle ähm, oder einige von denen auf jeden Fall mit favorisiert. Lisa ja. Norden gehörte dazu. Ähm, und das war natürlich schon sehr bitter. Also, die sind an Position 4 bis 9, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, aus dem Wasser gekommen, sind, konnten sich gegenseitig sehen. Die ersten drei waren vorne weg, die nachher dann auch das Rennen unter sich ausgemacht haben mit, mit, mit Lucy Hall als Siegerin. Äh, aber ja, diese die, die fünf sind falsch abgebogen, sind dann nach einer Viertelstunde wieder zurück auf die Strecke geführt worden, aber oh Gott, hatten natürlich äh, keine, keine Chance mehr, äh, was jetzt die, die, die Spitzenplätze angeht. Ähm, trotzdem war es äh, toll zu sehen, dass jetzt äh, Sarissa de Vries und Lisa Nordin auf äh, nicht aufgegeben haben, sondern eher das Gegenteil und noch äh, Zeit nach vorne gut gemacht haben. Also wenn man das so runterrechnen würde, wie viel Zeit sie da verloren haben, ja. wie viel Rückstand sie am Ende hatten, dann wären sie ganz, ganz vorne gelandet. Mhm. Aber das war, war natürlich bitter.
0: Ja, darf eigentlich passieren auf dem Niveau.
1: Ja, da stellt sich natürlich dann die Frage, wer, wer ist dann am Ende dafür verantwortlich? Am Ende ist es dann doch immer in der Hand der Athleten, sich vorher schlau zu machen, wie ist die Strecke, wo führt sie lang und so weiter. Aber ja, man kann es sich vorstellen, wenn ihr ein Helfer sagt, Du musst da abbiegen. Vor allem kann er und vor allen Dingen auch, wenn machen. du irgendwie an
2: dritter Stelle fährst oder an vierter und ich glaube selbst, dann ist so, es äh, kann nicht sein, was nicht sein darf, wenn die abbiegen, dann ja. äh, äh, bleibst du ja nicht stehen und sagst so, ey, ihr seid falsch, ich biege da ab, so ne? mm -hmm. dann fährst du, glaube ich, einfach hinterher, ja. das ist so das Lemming-Prinzip, kann ich ja. mir vorstellen, also das ist echt oh, ganz finster, sich also aber dann wieder aufzuraffen und zu sagen so, na egal, dann mache ich das Beste halt
1: aus den Bedingungen, ja. die ich heute habe und das gehört jetzt dazu. Das ist schon ein Kraftakt. Ja, wir haben danach kurz mit dem, mit dem Challenge-CEO Jord Flam gesprochen. Der war auch echt total geknickt, was das anging. Aber ja, ja was was soll man machen? Also da war es noch so, so knapp, das Rennen lief noch. Er konnte das noch nicht genau sagen, woran das jetzt gelegen hat. Ob es ein Fehler der Athletinnen war oder ob ein Helfer einen Fehler gemacht hat. Aber ja, das ist natürlich für jeden Veranstalter irgendwo der, der, der Super-GAU, wenn sowas äh, im Rennen passiert. Ich finde es immer
2: erstaunlich, dass sowas dann überhaupt noch möglich ist. Also ich meine, klar, wir haben es jetzt neulich gesehen, dass äh, an der Schwimmboje abgekürzt wurde. Wenn du die nicht im Blick hast, dass du noch gerade ausschwimmen musst und du siehst da hinten eine gelbe Boje, dann kann es schon mal sein, dass man da falsch abbiegt, ohne jetzt da Absicht unterstellen zu wollen. Aber ich denke man eine Straße muss doch so abgesteckt sein, dass du eigentlich gar keine Möglichkeit hast, falsch, ab, falsch abzubiegen. Das, ja. das, das geht mir immer nicht in den Kopf. Na, da müssen noch so viele Hütchen stehen, dass klar sein kann, ich kann hier nur rum in diese Richtung.
1: Ja, also wir waren ja jetzt mehr auf dem Gelände der X-Bionics 4, so dass wir jetzt die Strecke draußen nicht gesehen haben. Aber selbst da ist es mir an ein, zwei Stellen aufgefallen, äh, wo es besser gegangen wäre. Ja, okay. mhm. ja da, da war da eine große Hecke und dahinter war ein Gitter. Das Gitter konntest du aber erst relativ spät sehen und da wusstest du auch nicht genau, sollst du hier abbiegen oder sollst du gerade ausfahren? Ich. ich gehe davon aus, dass das dann nachher alle richtig gemacht haben, aber da standen auch zwei, äh, zwei Männer rum, die aber keine, keine Helfer waren, sondern die standen da so und, und haben auch gesagt, hey, die, da kamen gerade welche, die waren sich nicht sicher, sollen sie da lang, sollen sie da lang und ja, das fiel schon auf.
0: Hm. Ja, eigentlich ja auch erfahrene Leute, weil bei was den Namen J. Flam äh, erwähnt, der ist jetzt auch Gastgeber der ITU-WM in Almere, da kommt er ja her hm. ähm, und ja, eigentlich Dinge, die nicht passieren dürfen. Aber ja. hinterher ist man immer schlauer. Ja, so, also, man weiß nicht, ob dann vielleicht auch wer ausgefallen ist oder so. Oder auch, ich meine, das haben wir auch bei verschiedenen Veranstaltungen ja gesehen. Veranstaltungen sind auch teilweise kleiner geworden, weil auch einfach die Helferrekrutierung nicht so einfach ist wie in nicht Corona-Jahren. Wer weiß es? Ne? Ja. Also, aber insgesamt ähm, glaube ich ein Wochenende, was den Triathlon-Sport ordentlich nach vorne bringt, weil wir auch glaube ich inzwischen sagen können, bei aller Kritik, die wir auch am Anfang mal hatten an der PTO, da ist inzwischen eine große Nachhaltigkeit da. Sie haben es geschafft, die Athleten zu vereinen. Ich erinnere mich daran, als die PTO so richtig aufgetreten ist, dass ähm auf einmal ganz viele Athleten gepostet haben auf Instagram a Proud Member of the PTO und fast genauso viele gepostet haben mit dem eigenen ähm, Label I'm not a member of the PTO ja. Ja, vielleicht auch so ein bisschen, weil sie sich ausgestoßen gefühlt haben aber das muss man der PTO lassen sie haben es wirklich geschafft den Athleten ähm, eine zusätzliche Heimat zu geben ja? und äh, auch eine, eine Planbarkeit eben auch über, über Geld ja? ganz klar aber wir wissen alle, in Triathlon ist das Geld auch nicht zu groß verteilt und das ist gerade in Jahren wie diesen äh, dann doch eine große Hilfe, wenn da jemand ist, der sagt, äh, hey komm, wir, wir haben hier Konzepte, wir stehen hinter euch.
2: Ja, ich bin sehr gespannt, wie lang, da, oder, äh, ja, wie lang der Atem ist, der, ja. der PTO, was das Finanzielle angeht und äh, ob es ihnen tatsächlich gelingt, eben wie über solche Fernsehdeals das zu schaffen, dass das irgendwann... Ja, das Geld reinkommt und sie das tatsächlich verteilen können und dass es nicht obendrauf gezahlt wird. Ja. Aber da müssen wir uns ja Gott sei Dank keine Gedanken <lacht> drüber machen. Letztendlich ist es ist ja
0: auch durchaus die Ambition, jetzt wirklich an Sponsoren ranzutreten, die bisher eigentlich nur Daniela Rief und Jan Frodeno haben und wirklich mit Luxusmarken da ähm, Geld in den Trierbaum reinzuholen. Das äh, haben die uns auch ja mal offen gegenüber kom kommuniziert, was so die Ziele sind. Sie wollen jetzt wirklich ein Produkt schaffen, was sie dann anschließend vermarkten. Und Das ist natürlich ein Glücksfall für den Triathlon, dass da erstmal jemand Geld in die Hand nimmt, um dieses Produkt auf die Beine zu stellen, um dann zu gucken, wie man das vermarktet. Ja. Und da wird sich natürlich auch einiges verändern. Ja. Also vielleicht auch in die Richtung, dass es immer Geld kostet, das zu gucken oder so. Irgendwo muss das Ganze sich auch finanzieren. Aber erstmal ist die PTO da in eine
1: Vorleistung getreten durch verschiedene Engagements. Und das kann nur gut sein. Ja, wir haben vor allem mit dem PTO-Chef Sam Reynow äh, gesprochen. Das war sehr interessant, ich möchte da noch nicht so sehr vorgreifen, das äh, machen wir demnächst an anderer Stelle, aber auch was er halt so über die Verknüpfung dann doch der Profis mit den, mit den Age-Gruppern zu sagen hat, das, das, das war schon interessant und da haben sie noch äh, einiges vor, sagte zumindest.
0: Ja, das haben sie von Anfang an verkündet, wir stehen eben nicht nur für die Profis, sondern auch für die Age-Grupper, ist da irgendwas von spürbar gewesen? Wahrscheinlich bei dem Format schwer.
1: Ja, bei dem Format schwer, da hast ja. du recht, also das hat man jetzt an der Stelle nicht gemerkt, also das war ein, ein reines äh, Profi-Event, Letztlich sind die natürlich dann auch froh, dass da mhm. ähm, Athleten vor Ort sind, Age Cooper, die dann auch ein bisschen für Stimmung sorgen. Gerade an so einem Ort, also das ist ja doch weit ab vom Schuss. Äh, ich glaube nicht, dass sich allzu viele äh, Leute dahin ver verirren würden, wenn nicht äh, am selben Wochenende noch ein anderer Triathlon statt finden würde. Ja, das mhm.
2: ist halt die Frage, wie Sie das äh, lösen wollen. Also jetzt man stelle man sich mal vor, an einem, in einem normalen Rotjahr, wo ne, wir können uns alle noch an das Star-Aufgebot erinnern, das eigentlich starten sollte in äh, 2020. Ja. Ne? Äh, wenn man wenn da an dem Wochenende da Collins Cup gewesen wäre, dann wären natürlich viele Athleten schon wieder die Frage gewesen, ne? können, können sie nicht bei der Langdistanz starten? Oder, ne? Also mhm. wie viel bleibt da noch über? Ist so ein bisschen die Frage, ob sich das dann kannibalisiert mit dem Rest der Veranstaltung. Aber auf der anderen Seite, so ein Monsterrennen zu haben äh, am Samstag irgendwie mit dem Publikum, was da sowieso in der Region ist, und dann am nächsten Tag die Langdistanz zu haben, hm. das wäre natürlich schon auch genial. Aber das von der Besetzung finde ich es tatsächlich irgendwie schwierig. Da, ja. Aber das beißt dich.
0: Sanders hätte es gemacht. Der hätte Samstags Collins knapper, wäre <lacht> <und lacht> nur Nacht nach Rot gefahren, um Sonntags zu machen. <Ja. lacht> Gut. Ja, das war das eine Rennen, wo wir waren am Wochenende. Beim anderen waren wir, Nils, in unterschiedlicher Funktion. Der Ironman Hamburg hat zum vierten Mal stattgefunden. Das Rennen hat bei allen vier Auflagen anders ausgesehen. Ja, total. Ja, also es gibt nicht den Ironman Hamburg, sondern es gibt verschiedene Ironman Hamburg Episoden. Das jetzt war eine, die besonders war, da sie stattgefunden hat. Entgegen aller Vorzeichen. Wir wir wissen ja hier als Hamburger, dass man gerade in Hamburg mit dem Thema Corona doch sehr restriktiv umgegangen ist, aber vor einigen Wochen kam dann die Ankündigung, drei große Events werden stattfinden, aus dem Raster oder durchs Raster gefallen ist zum Beispiel das Radrennen die High Classics, die nicht stattfinden konnten, aber es haben stattgefunden. Jetzt der Ironman und es werden noch stattfinden der Marathon und auch äh, der Hamburg Wasser World Triathlon mit den Kurzdistanzen und dem äh, World Championship Series Race. Jetzt aber der Ironman Hamburg. Ging ein bisschen später los und zwar erst am Freitag mit der Pressekonferenz. In Hamburg nur ein Frauen-Profi-Rennen. Das Männer-Profi-Rennen hat mit Lionel Sanders letzte Woche in Kopenhagen stattgefunden. Das ist ja immer eine paarweise Verteilung, die wird es auch im nächsten Jahr geben. Das war die große, sensationelle Vorankündigung im Vorfeld. Die Ironman-Europameisterschaft der Profifrauen kehrt zurück nach Deutschland, aber nicht nach Frankfurt, sondern wird im nächsten Jahr in Hamburg stattfinden. Also zwei Verlautbarungen ja. gab es da organisatorischerseits. Der Ironman Hamburg ist safe für die nächsten drei Jahre. Bei der Pressekonferenz wurde offiziell der Vertrag unterzeichnet zwischen dem Staatsrat und dem Veranstalter. Und es wurde angekündigt, Mindestens im Jahr 2022 die Profi-EM der Frauen in Hamburg. Age-Grupper und Männer bleiben in Frankfurt.
2: Und dann natürlich auch zu einem viel, viel früheren Termin, wie er auch ja eigentlich geplant gewesen wäre. Genau, am 1.
0: Juni-Wochenende genau. 2022. Der nächste Ironman Hamburg inklusive Profifrauen als Europameisterschaft. Dann entsprechend mehr Slots, mehr Preisgeld und so weiter. Ja, das Profi-Feld ähm, klein aber fein, ja, ähm, Du hast die Top-Namen erwähnt. Wenn wir noch Laura Philipp dazu nehmen, die in, wo war sie, in Zell am See gewonnen hat, war so die zweite Garde hier in Hamburg am Start. Einige, die Ambitionen haben, da aufzuschließen. Caroline Lerida, Caroline LeRida, die schon den Kona-Slot hatte, eine der Favoriten, aber auch Rookies dabei, wie Annalena Westpol aus deutscher Sicht. Ähm, ähm Svenja Töst, die eigentlich ein ähnliches äh, Ding vorhatte wie Lionel Sanders, Quali knapp verpasst, jetzt zuletzt in Finnland, wollte das in Hamburg ja. nachlösen. Äh, ja, also es war ein bisschen was los, aber es war natürlich auch für die Age-Gruppe ein Wiedersehen mit Triathlon in der Stadt Hamburg, nachdem im letzten Jahr alles ausgefallen war. Und ich war einer davon.
2: <lacht> genau. Und deswegen, naja, schicken wir doch einfach mal, die, bevor wir uns nur mit deinem Rennen beschäftigen, und können wir ja gleich gleich nochmal auf die Frauen gucken. Aber wie geht's dir denn überhaupt, Frank? Mir geht's gut.
0: Ja. Mir geht's gut, ja. Also, ähm, ihr habt mich heute hier durchs Büro hüpfen sehen. Ja. ja vielleicht sah der äußere Eindruck ein <lacht> bisschen anders aus. Also, ich muss sagen, körperlich äh, geht's mir echt gut. Ähm, ich habe noch so ein bisschen brennende Fußsohlen vom Marathon in Carbonsohlen oder auf Carbonsohlen und äh, merke natürlich meine Oberschenkel, aber sonst ist das alles gut. Was ich merke, ist so eine Gesamtmüdigkeit irgendwie. Ähm, äh, auch sicher so ein, so ein mentales Erschlaffen, was dazugehört, aber ähm, nachdem ich am Sonntag weitere Rennen dieser Distanz erstmal für mich kategorisch ausgeschlossen habe. Nicht am nächsten Wochenende. <lacht>
2: Irgendwo auf der Welt. Ah, rot, ja, ja genau.
1: <lacht> Aber ich muss auch sagen, Frank, ich war tief beeindruckt, dass ich dich heute Morgen gesehen habe. Also du sahst nicht aus wie einer, der vor zwei Tagen äh, eine Langdistanz äh, gefinisht hat. Ich habe dich nicht irgendwie rückwärts die Treppen hoch oder runterlaufen sehen. Das war schon, schon richtig, richtig stark. Ähm, ja, vielleicht erzählt du ein bisschen vom Rennen. oder Hat, hat ja auch vielleicht
0: was mit meinem äh, Rennverlauf zu tun. <lacht> es war nass, oder? Es, es war nass von Beginn an. Ja, also Wir sind gestartet am Sonntag. Um 6.45 Uhr und drei Sekunden, sagt die offizielle Uhr, also der Age-Group-Start war abgesetzt, äh, angesagt ab 6.45 Uhr. Vom Profi-Start habe ich wenig mitbekommen, ich habe erst hinterher auf den Bildern gesehen, dass die einen Wasserstart
2: hatten, ja. da warst du dich da dabei. Ja genau, um 6.30 Uhr ging es los. Sie, da war ziemlich viel Ruhe drin vorher bei den Frauen, muss ich sagen. Also ich habe schon gedacht, ich wäre spät dran, war aber dann doch sehr früh schon auf dem Ponton. Da waren noch nicht so viele von den Profifrauen da. Die haben das so, so last minute sich da eingefunden und haben dann noch kurz diskutiert, wo müssen wir hin und so weiter. Das ist in Hamburg ja relativ übersichtlich. Ne? Mhm. Raus durch die Brücke, dann draußen den Kurs abschwimmen und wieder zurück durch die Brücke. Aber ähm, dann, ich weiß nicht, woran es lag, aber die sind dann natürlich auch relativ spät erst ins Wasser gegangen. Wahrscheinlich lag das an den Temperaturen. Ich glaube, wir...
0: Die Alster war schweinekalt, ja. Ganz genau,
2: also ähm, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube 16,5 Grad irgendwas so um den Dreh. Ja, ja also...
0: Also ich habe ähm, am Tag wir haben vorher… Wärme jetzt die
2: Luft immerhin, aber… Ja, ja.
0: Nee, Zwei Tage vorher, ich hatte ja noch äh, die Interviews gemacht bei der Pressekonferenz und äh, Laura Zimmermann hat hinterher erzählt, sie war schwimmen im Stadtpark, Peter, wir sind auch schon mal zusammen geschwommen. <lacht> wir wissen, dass der Stadtpark äh, durch Wasser verbunden ist mit der Alster, der Stadtparksee und sie sagt, das war so kalt und da habe ich nur gedacht, ja gut, Mädels frieren vielleicht ein bisschen eher, aber es war wirklich richtig, richtig kalt, ja ne? Also,
2: ja, also das war ähm, auch, glaube ich, zu erwarten. Wir haben äh, Smaniatöst gesehen mit einer Kappe, auch tatsächlich unter der, unter der Badekappe. Mhm. Und äh, ja, sie sind dann einge, haben sich, haben sich eingeschwommen, dann tatsächlich, haben das möglichst kurz gehalten, glaube ich, um, um nicht zu lange da schon im Wasser zu sein, haben sich dann aber kurioserweise irgendwie äh, zu einem Treffen äh, außerhalb der Bojen getroffen, wo eigentlich relativ klar war, dass der Start wohl zwischen den Bojen sein wird. Die waren aber <lacht> weiter links davon okay. und ähm, die Zeit lief halt runter und äh, Tirschenk hat dann immer angesagt, wie lange noch? ne? Noch eine Minute bis zum Start und dann ist es, äh, ich weiß nicht, ob den Kanufahrer den das zugerufen hat oder so, auf jeden Fall wurde es dann einmal relativ äh, kurz hektisch, <lacht> weil sie dann gemerkt haben, sie müssen alle weiter rüberschwimmen zwischen äh, zwischen die Bojen, weil es da losging. Ja, und dann äh, kam der Knall und dann ging es raus. Das ist ja dann am Anfang nicht Ganz so spektakulär bei so einem Wasserstart mit zwölf Leuten ist halt, mhm. da passiert dann noch nicht so viel, aber danach kamt ihr ja dann und dann <lacht> äh, finde ich das auch immer ganz cool zu sehen, halt eben auch dieses, dieser mittlerweile völlig etablierte Rolling Start, äh, der ja einfach reibungslos funktioniert, die Schnellen mhm. stellen sich vorne auf und dann es alle paar Sekunden, <lacht> <lacht> Genau. <lacht> für alle, die das Reusband jetzt nicht einordnen können. Frank war, glaube ich, du bist der Erste, der ins Wasser gelaufen ist. Du hast dich ganz vorne vorgestellt. Äh,
0: Tradition bleibt Tradition. Ich war ja, ich bin ja der Allererste, der die Strecke des Ironman Hamburg in der Geschichte des Rennens in Angriff genommen hat. 2017 bin ich auch schon aus der ersten Reihe gestartet. Ja gut, dann
2: soll man das auch so machen.
0: Diesmal war es ja alles etwas überschaubar. Ich weiß nicht, 2017, ich glaube ich, wir sind zu viert nebeneinander und jede Sekunde gestartet. Ich glaube, jetzt sind wir zu zweit nebeneinander und alle vier Sekunden. Ich habe ja nicht mitbekommen, was hinter mir passiert ist. Ja. Aber das Tor ging auf und ich war in der ersten Reihe. Was sollte ich machen? Sollte ich der andere vorlassen? Komisch, wie du da hingekommen bist da
2: ganz nach vorne? Ich weiß auch nicht. Ja,
0: also ich weiß auch nur, das kenne ich aus aus dem kurzen Film, den ich gesehen habe, neben mir war jemand, der es nicht ganz so eilig hatte auch. Ich habe das Rennen tatsächlich angeführt. 20 Sekunden. Ja. Ja, ja, ganz genau.
2: Ne? Ja, und dann ging es raus. Und dann ist natürlich ein echt cooles Bild, finde ich, in Hamburg. dann ne? Man hätte sich natürlich, wir haben äh, oder ihr habt versucht, den Sonnenaufgang herbeizureden vorher. dann äh, den Von dem hat man nicht wirklich viel gesehen. Also es war äh, ja. feucht, die sich nass, dunkel.
0: Also wer Hamburg kennt, der kennt diese Tunnel. Aber ich habe diese Tunnel noch nie so dunkel erlebt. Also du hast wirklich gar nichts mehr gesehen, weil einfach die Sonne nicht kommen wollte. Ne? Es war furchtbar finster. Und ähm, es wurde aber auch danach nicht viel heller, wir sind dann ja raus ja. auf die Außenalster und das war wirklich, ich habe die Orientierung verloren, ja, ich habe irgendwann an der Boje, habe ich mal hochgeguckt und habe gedacht, hier, äh, ja, ich wusste so ungefähr, wie der, wie der Kurs gesteckt war, aber das Ufer war in alle Richtungen gleich weg und es war dunstig und äh, man hat wirklich überhaupt keine Orientierung gehabt und ich war da ja nicht mehr erster, ich konnte bequem
2: den anderen hinterher <lacht> schwimmen. Da, doch als, da kann man doch die Krise Ich wusste ungefähr, wie der Kur Kurs gesteckt war. Da trainiert der monatelang äh, auf ein Rennen und weiß nicht, wie der Schwimmkurs gesteckt ist. Das, das, das ist mir unbegreiflich.
0: Naja, naja also ich, ich, ich wusste, irgendwer hat vorher noch das Wort Krawatte erwähnt. Also der Kurs hatte so eine Krawattenform. Ja. Der ist so ein bisschen enger am Knoten, wo man halt durch die Brücke ja. schwimmt. Und ähm, die Kurve durch die Außenalster, die wird dann so ein bisschen breiter. Aber das siehst du natürlich auf dem Papier ähm, ich bin jetzt vorher nicht auf die Brücke gegangen, habe mir die Bojen nochmal da angeguckt. Ähm, konnte man eh nicht sehen, war ja eh im Dunst irgendwo Na verschwunden. Na gut, dann sei das hier verziehen. <lacht> ähm, ich fand, es war auch relativ gut erkennbar, weil ähm, an den Bojen, wo man wirklich einen Richtungswechsel hatte, da waren große, dreieckige Ironman-Bojen gesteckt oder gesetzt und die anderen Bojen, die einfach nur zur Orientierung dienten, das waren so diese Tonnenbojen, äh, die dann orange waren. Also man wusste immer, okay, da muss ich zum nächsten Mal hin, aber ähm, Gerade auch mit dieser Erinnerung an, an ähm, Tracks, die wir gesehen haben, vom allem in Kopenhagen aus der Spitzengruppe oder der, der Verfolgergruppe. Ähm, du siehst da eine Boje und du weißt nicht, ist das jetzt wirklich die nächste oder so? Aber ähm, wie gesagt, ich hatte dann ja genug Leute, denen yeah. ich hinterher schwimmen konnte, <lacht> schon zu dem Moment. Das genau, Thema hatten wir heute die schon. Wieder eine von wegen... Stunde
1: wieder zurückschwimmen. <lacht> genau, genau. Ne? Kurze Frage habe ich noch zum Schwimmen. Und zwar, wer Hamburg kennt, kennt äh, die Alsterfontäne. Was passiert eigentlich mit der während des Trialons? Ausgeschaltet. Ausgeschaltet.
0: Ausgeschaltet. ausgeschaltet. Das passiert nicht häufig in Hamburg. Nee, die, die hat uns noch im Interview, was ich am Vortag mit Jörg Scheiderbauer, nee, auch am Freitag schon geführt habe, da hat die uns noch so ein bisschen äh, berieselt, ja, weil es doch recht windig war, aber am Renntag war sie ausgeschaltet. Ähm, <lacht> ja, also wie gesagt, das war... Ähm, ein Eindruck, den ich so aus der Alster noch nicht kannte. Ich erinnere mich 2017, da ist dann die Sonne über dem Rennen aufgegangen. Aber wir sind jetzt natürlich auch schon Ende August. ja. Das heißt, die Sonne ist auch wirklich formal,
2: ja. nicht in echt, erst kurz vor dem Start aufgegangen. nicht ne? verspätet, sondern die kommt immer erst. Um genau, genau. <lacht> ja, es
0: war tatsächlich noch relativ finster. Und wie gesagt, es wurde ja auch nicht viel heller im Laufe des <lacht> Rennens dann. Und irgendwann weißt du dann halt, ich habe immer meine Uhr immer so gestellt, dass die alle 500 Meter vibriert. Und irgendwann merkst du dann, okay, das war jetzt das dritte Vibrieren, 500, 1500 Meter. Irgendwann geht es ja mal so langsam zurück. Ja, und dann weißt du schon, okay, ähm, passt vom Weg her. Ich hatte null Orientierung, wie ich zeitlich liege. Ähm, mein Schwimmtraining bestand aus drei Einheiten vor Tokio, drei, Einheit, drei Einheiten nach Tokio. Und ich habe mich gewundert, dass es äh, irgendwie nicht schmerzhaft wurde. Äh, also ich, ich habe... Ich habe gedacht, es fühlt sich an wie immer, wahrscheinlich ist es langsamer, aber ich habe gedacht, dass ich mich mehr quälen muss und dass ich eben schon angenockt aufs Rad gehe oder so, das war nicht der Fall, also es war ein langsameres Schwimmen als sonst, ähm, aber kein belastenderes, was ich befürchtet hatte, ja und äh, ich war trotzdem froh, dass es am Schwimmausstieg helfende Hände gab. <lacht>
2: Ja, wenn man, äh, ich weiß, das ist ganz, man will immer viel erzählen nach seinem Rennen, Frank, aber es sind auch noch ein paar andere am Start gewesen. Wir müssen einmal äh, noch einmal gucken, wie es für die Profis gelaufen ist, auf jeden Fall beim, beim Schwimmen. Und da war der sehr spannende, ähm, die spannende Konstellation war ja, dass mit Lauren Brandon eine Ausnahmeschwimmerin dabei ist, wo man, mhm. ja, also das wäre äh, eine geringe Quote, wenn man darauf hätte wetten sollen, wer, die, wer das Schwimmen gewinnt. Ähm, und das hat sie natürlich dann auch unter, unter Beweis gestellt neuen Schwimmstreckenrekord aufgestellt. Mhm. Aber was für, ich dann, für
0: mich war die Frage, wie weit kann Annalena Westpol da mitgehen? Ja.
2: Da das war schon, dann doch deutlich. Ja. Und es ist tatsächlich auch so, ähm, wenn man sich jetzt die Aufstellung angeguckt hat im Vorfeld, wer jetzt alles dabei ist, dann muss man schon auch sagen, es war also nicht der Über-Über-Übernahme dabei, aber ganz viele die doch eine Chance haben und die auch das Rennen gewinnen können, aber auch wieder in unterschiedlichen Konstellationen, das meine ich damit gerade, dass eigentlich relativ klar war, dass Lauren Brandon weit vorne rauskommt. Die mhm. Frage ist, wie weit und wie kann sie das dann durchs Rennen äh, bringen? Und äh, ja, also wir haben den ausführlichen Bericht auf äh, trimark.de haben wir stehen, deswegen äh, keine Überraschung, wie es letztlich ausgegangen ist. Laura Zimmermann hat gewonnen vor Renee Kiley und eben vor Lauren Brandon. aber Lauren Brandon hat sechseinhalb Stunden das Rennen angeführt und dann ging es los, dann kam die Positionswechsel und das fand ich, das ist so eins, was bei mir hängen geblieben ist, jetzt wenn man sich den Ironman Hamburg nochmal so äh, Revue passieren lässt, ist es, dass es ein unfassbar spannendes Rennen war, weil ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal, wann ich so viel Führungswechsel gesehen habe, äh, letztendlich dann im Laufen, wird es immer noch mal wieder durcheinander gespielt, mhm. Caroline da sah eigentlich, nachdem sie wirklich dran geblieben ist, dann die Spitze übernommen hat, eigentlich wie die sichere Siegerin aus musste dann zurückstecken, weil sie, also durchgesagt wurde, dass sie eben ja, Magenprobleme, auf jeden Fall musste sie anhalten äh, und hat sich dann durchgeschleppt, ist fünfte geworden und Laura Zimmermann, die mit Rückstand beim Schwimmen rausgekommen ist, die beim Radfahren das lange Zeit nicht auffahren konnte, ähm, wo man eigentlich wenn man sie, wenn man, wenn man ihr so ins Gesicht geguckt hat, sah das nicht so aus für mich auf der Strecke, als wenn man sagen kann, Das ist heute die Siegerin. Ne? Sondern sie hat, wenn man dann in die Zeiten reingeguckt hat, hat sie nachher dann immer weiter aufgeholt. Ähm, aber sie, es war für sie tatsächlich auch so, das hat sie nachher auch im Interview gesagt, dass äh, sie eigentlich die ganze Zeit bei ihrem Plan geblieben ist. Ne? Dass, sie, dass sie gesagt hat, ich fahre auf dem Rad, äh, das, was ich äh, mir vorgenommen habe, hat das war kurz irritierend, weil. Äh, wenn man das fährt, was man sich vorgenommen hat und man merkt, man kommt nicht ran, dann kann man das schon mal kurz verunsichern. Aber es hat sie überhaupt nicht verunsichert. Sie ist dann trotzdem dran geblieben und hat beim Laufen dann tatsächlich das geschafft, da so nach vorne zu laufen. Also mhm. für mich eine echt unfassbare Kampf Kampfleistung, weil wenn du schon so viel Rückstand hast, da trotzdem bei dir zu bleiben, bei diesen Bedingungen mit Regen und mit alles nass und dunkel und schwierige Strecke. Da kannst du uns vielleicht gleich noch was zu sagen mhm. zum Straßenbelag und äh, alles alles nicht so einfach. Und das dann, dann trotzdem so durchzuziehen und am Ende zu sagen, ich habe so an diesen Sieg geglaubt und ich habe das so fokussiert, dass ich mich da meinen ersten ironman gewinnen sehe, dass, dass ich das unbedingt wollte, finde ich. Also Hut ab, mhm. ganz, ganz große Leistung. Rini Kylie auch, weil ich meine, für die ging es natürlich auch da wurde auch dann überholt, wieder zurückgefallen, hin und her, und sich da auch so durchzubeißen. Äh, zu ja, also ein unfassbar spannendes Rennen, auch wenn nicht so diese Riesennamen dabei waren, äh, finde ich aber trotzdem dass das dass das ganz ganz stark war. Ja, mit mit auch zwei äh, ja sehr tragischen Ausscheiden von Annalena Bespol, die eine Reifenpanne hatte, die sich dann dran gemacht hat, das zu flicken und dann hat es aber trotzdem nicht dicht gehalten und die musste dann eben bei ihrer Ironman Premiere, Langdistanz-Premiere, wo sie sich auch echt viel genommen, vorgenommen hat und auch gut im Rennen lag, dann leider aufgeben. Ist wahrscheinlich ja, ist auch ein ganz ganz bitterer Moment, vor allem weil sie vorher gesagt hat, das ist so, dass es so, dass ihr Albtraum ist, dass ihr sowas passiert, dass sie eine Panne hat. Mhm. Und dann, ja, vielleicht eine self-fulfilling prophecy, aber ist es natürlich nicht. Ich meine, ein Platten ist ein Platten. Aber sehr, sehr bitter für sie und Svenja da das habe ich hautnah gesehen, das, da war ich echt kurz geschockt, weil sie auf dem Rad sehr, sehr gut aussah. Ich habe mir vorher so, so ein bisschen Sorgen gemacht, auch ich meine, wenn man sie kennt als Athletin, die hat halt wirklich eine sehr, sehr schlanke Statur, also das war und sie sagt auch, Kälte ist überhaupt nicht ja, ihr ja. Ding. Das war ja. Thema
0: auch bei, bei allen Profis äh, im Vorfeld, auch bei der Pressekonferenz, ähm, da, da gab es auch entsprechende Fragen, äh, Hitze oder Kälte und es haben alle gesagt, ich komme mit der Kälte gut klar, außer Svenja Tös, wo wir wissen, ihr Lieblingsrennen ist der Armen Kosumel, wo wir wissen, da ist es ist knüppelheiß, ja, sie hat auf Hawaii äh, gute Leistung gezeigt und so und die hat von Anfang an gesagt, Kälte ist nicht meins und leider hat sich das dann auch brutal bewahrheitet.
2: Genau, aber sie ist ja trotzdem beim Radfahren mhm. super dran geblieben mhm. ne? und dann in dem Moment, wo sie wo sie vom Rad gestiegen ist, muss es ihr so derbe reingefahren sein, wirklich Krämpfe, mhm. äh, dass sie schmerzverzerrt neben ihrem Rad auf dem Boden lag und es ging von einer Sekunde auf die andere gar nichts mehr. Ja. Also das war nicht schön mit anzugucken auf jeden Fall. Äh, mir sehr leid getan, weil man weiß, dass sie eine sehr, sehr gute Läuferin ist und wenn du das dann an dem Tag einfach nicht einbringen kannst in, ins Rennen, weil der einfach alles zumacht, mhm. ja, dann ist der Tag gelaufen. Also ja. sehr, sehr bitter äh, für Sven Töss, ja.
1: Also sehr, sehr spannend finde ich den Punkt, was du Nils angesprochen hast bei Laura Zimmermann, dass sie sich an ihrem Plan gehalten hat. Das ist ja doch was, was, ah, jeder kennt, der so in, in so einem Rennen drin ist, nicht immer einem nicht immer so leicht fällt. Es geht ja sehr schnell, wenn man überholt wird, wenn man andere Athleten oder Athletinnen sieht, dass man doch mal schnell im, im roten Bereich landet und da mitgeht. Ja. Das ist sicher was, wo man sich vielleicht eine Scheibe abschneiden kann. Total. Also weil, weil
2: auch gerade auf dem Rad bist du dann ja doch verleitet irgendwie, denn da geht ja vielleicht immer noch mal ein bisschen mehr, aber da muss natürlich mhm. die Weitsicht haben, ne, und auf die lange Distanz zu sehen, dass man da nicht zu viel verbrennt, weil dann kannst du halt den Marathon wegschmeißen. Aber dass sie genau gesagt hat, so, du, ja, kurz irritiert, aber trotzdem der Plan bleibt dabei und dann komme ich beim Laufen ran. Also weil da hat sie dann auch gesagt, ich meine, das ist natürlich das. Da merkst du das auch, da läufst du dann halt so schnell du kannst und weißt aber auch, na, da geht es halt auch nicht. Also mm -mm. entweder reicht das jetzt oder das reicht nicht. Ne? <lacht> so, ne? Aber äh, da dann auch trotzdem dran zu bleiben, sehr, sehr stark. Mm. Beeindruckend. Also die Profis haben wirklich, wirklich eine, auch für die Zuschauer, sehr, sehr gute Show gebaut. Denn Zuschauer gab es ja. Die gab es nachher, ja. Ja. <lacht> ja. 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 Wie hast du das wahrgenommen? Ich meine, die Strecke äh, vielleicht kannst du da was kurz zu sagen, also du hast gesagt, die Ironman-Strecke in Hamburg hat jedes Jahr aufgrund von ja. irgendwelchen Gründen immer gewechselt. Ja, also beim
0: Schwimmen ein Rundenkurs hat sich jetzt etabliert in Hamburg, nachdem sich bei der Premiere damals viele beim Zwischenschwimmausstieg 10 gebrochen haben. Ähm, ja, ja. Jetzt äh, ist es quasi der Kurs, den man von vielen, vielen Jahren Kurzdistanz kennt, der entsprechend länger in die Außen als da rausgeht mit entsprechend äh, großer Uferentfernung, wie wir da festgestellt haben. Es geht dann durch den Tunnel zurück, da waren erstmal ein paar Zuschauer und dann auch an der sogenannten kleinen Alster, das sind dann die letzten, äh, was ist es, 100, 200 Meter, ähm, nach der nach dem wirklich dunklen Tunnel, ähm, da sieht man dann auch einige Menschen und dann wird einem da aus dem Wasser geholfen und dann läuft man in diese lange, lange, lange Wechselzone. Also ich habe... Ähm, die langsamste Schwimmzeit aus meinen neuen Langdistanzen jetzt mitgebracht mit 1,03,59, was nach den wenigen Kilometern, die ich trainiert hatte, immer noch passabel ist. Aber ich habe auch die langsamste Wechselzeit ähm und die Wechselzone in Hamburg war immer lang und auch in Italien war sie lang. Also äh, da habe ich schon ein, einen kleinen Moment gebraucht, äh, auch weil ich mir Armlinge angezogen habe. Es war ja doch absehbar, dass es kalt war und das war für viele auch eine wichtige Diskussion. Was ziehe ich denn überhaupt auf dem Rad an? Ziehe ich mir irgendwas über oder reicht es mir einfach, wenn ich, äh, wenn ich äh, Armlinge anziehe oder was weiß ich? Also ich äh, bin natürlich mit Socken gefahren und dann mit Armlingen, ansonsten Einteiler. Und das war schon grenzwertig frisch, auch für mich. Ja. Und ich habe da wirklich Leute, die weniger Gewicht als ich auf die Waage bringen, nicht beneidet. Ja. Dass es so schlecht würde, war nach schwankenden Wettervorhersagen die Tage vorher nicht absehbar, weil es war ja wirklich dauernass nass und wurde dann auch recht frisch vom Wind am Ende. Ähm, wurde auch irgendwie gefühlt nicht wärmer. Ich habe am Ende auf der dritten Runde immer festgestellt, wenn man durch eine Pfütze fährt, dann wird das kurzfristig wärmer, weil warmes Wasser hochspritzt. Ja? Weil du also.
2: den Asphalt so heiß gefahren ist. Ja,
0: ja, ja, ja. Ne? Lecker. Und ähm, ja, die Strecke, wie gesagt, die vierte Radstrecke beim vierten Ironman Hamburg, diesmal über drei Runden, ich glaube, es haben alle das Bild vor Augen gehabt, wir fahren lange am Deich lang. Das war die halbe Wahrheit, denn man hat erstmal bis Kilometer 15 gebraucht, um aus der Stadt rauszukommen. Der Wendepunkt war dann bei Kilometer 30 und diese Kilometer 0 bis 15, die man dann ja auf jeder Runde hin und rückweg hatte, das war wirklich das Hässlichste, was Hamburg zu bieten hat. Das ist <lacht> ganz furchtbar. Es fehlte jedes Highlight, es fehlte der Hafen, die Kühlbrandbrücke, das, was man sonst kennt und mit Hamburg verbindet. Es war wirklich Industriegebiet, was... A, nicht nur nicht schön war, sondern B, auch mit schlechtem Belag zu tun hatte, ähm, mit gefährlichen Kurven, also es gab immer wieder so 90 Grad knicke und wenn man jetzt sagt, man musste auf jeder Runde vielleicht fünfmal relativ komplett abbremsen, weil diese Kurven einfach nicht mit Speed fahrbar waren, dann ist das pro, pro Runde, sind das zehnmal, dann sind das 30 Antritte von null, die auf den 180 Kilometern liegen. Also auch irgendwie eine Dimension, auch wenn die Strecke sonst flach war, sie war nicht unbedingt schnell, vor allen Dingen in diesem stadtnahen Teil. Ja, auch am Wendepunkt natürlich ein 180 Grad Knick. Also das war schon eine ungemütliche Strecke aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ja, also ich mag ja das so mit Deich und Schafen und so, das war dann eher das, das Highlight, aber da war natürlich niemand draußen an Zuschauern irgendwie. Am Wendepunkt mögen zehn Leute gestanden haben irgendwie. Das war echt nicht schön. Es war kalt. Ähm, man hat auch immer gedacht, okay, jetzt trocknet es so langsam. Und dann kam nächste Regenschauer. Und dann auch, da war ich dann ganz froh, dass ich so früh gestartet bin. Auf der letzten Runde auch merkliche Böen, vor allen Dingen dann wieder in der Stadt zwischen den Häusern her. Ähm, ich ich hätte, auch, ich hätte auch aus guten Gründen disqualifiziert werden können, nicht wegen Windschattenfahrze, kannst du mir zu hm. erzählen. Ich habe es nicht so schlimm empfunden, empfunden auf der Strecke, aber ich bin tatsächlich einmal an einem Knick voll in die Gegenspur reingefahren. Ja, Und ein Kampfrichter war auf dem Motorrad hinter mir. Danke für das Fingerspitzengefühl, dass er gesehen hat. Okay, der hat sich jetzt einfach mal gerade blöd verfahren oder verbrennt. Der hat das nicht extra gemacht, um irgendwie Meter zu schneiden. War ja auch nicht Meter schneiden, sondern es war einfach nur, ich bin in der Gegenspur gelandet, die mit Hüchen abgesteckt war also laut Reglement hätte man mich da auch rausnehmen können, weil das war natürlich gefährlich, da kam mir zum Glück in dem Moment keiner entgegen, aber ich bin tatsächlich auch dreimal richtig gerutscht, ja, die die Disc-Brakes haben gegriffen, aber der Reifen dann halt nicht mehr, also das war kein schönes Radfahren, aber es war schnell.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also dafür, für diese Bedingungen und dafür, was du gerade alles aufgezählt hast, hast du aber mit, ich glaube, 37 kmh im Schnitt ja. ordentlich abgeliefert. Ja, also wie schon erwähnt, in neun langdistanzen mein
0: langsamstes Schwimmen, meine langsamste T1, aber ich habe das dann aufgeholt. Ich bin dann nach dem Schwimmen auf Platz 13 gewesen und bis auf Platz 2 vorgefahren, was ich überhaupt nicht gewusst habe. Ähm, ähm, das war richtig flott. Ähm, unsere Kollegin Anna stand dann auf einmal im zweiten Wechselzelt vor mir und sagte, über den ersten brauchst du keine Gedanken machen, der ist weit weg. Und äh, da habe ich gedacht, ja, pff, ist mir auch egal, aber wie viel liegen dann dazwischen? Da habe ich gefragt, wie viel bist du, bin ich denn gerade? Ja, Zweiter. Hm. Ne? Also ähm, war mir völlig, äh, habe ich nicht mitgerechnet, weil ich schon ja auch einige Leute habe ziehen lassen müssen, trotz des Tempos, aber die waren offensichtlich alle jünger. Ähm. Tja,
2: das kann passieren. <lacht> ja,
0: also das Radfahren, da war ich echt richtig happy mit. Ähm, es war nicht mein Wetter, ähm, ich musste mich echt zwingen, genug zu trinken, um die Energie reinzukriegen. Also ich habe keinen Durst gehabt, das ging dann auch teilweise so mit, äh, mit einem gewissen Würgegefühl. Ähm, äh, einher, dass ich wirklich mich zwingen musste, den Zucker reinzukriegen, ähm, weil ich einfach kein Durstgefühl hatte, nicht geschwitzt irgendwie, ähm, ja ich habe dann doch meine Energie mit ich habe mir eine einzige Flasche Wasser anreichen lassen, der Rest kam komplett aus den eigenen Tanks ähm, aber es, es, es war flott und da war ich echt happy mit Ja, also schnellste Radzeit, die ich in meinen Langdistanz gefahren bin und ähm, da war ich echt glücklich mit, äh, habe aber auf der dritten Runde gemerkt, oh, jetzt werden die Oberschenkel hart, irgendwie. die Kälte gefällt mir nicht und habe da schon gedacht, das Laufen könnte schwer werden.
2: <lacht> ja, da warst du auch nicht alleine mit auf jeden Fall. Nee, nee. Aber vielleicht noch eine Sache zur Radstrecke, du hast es gesagt, aufgrund der ja relativ geringen Teilnehmerzahl, einfach die war ja vorher festgelegt, 1100 Rund, äh, Athleten am Start, war das durchaus fair. Das mhm. ist ja immer die Befürchtung, die man bei diesen Strecken ja. hat, rein, raus, da gibt es dann, dass das alles zu voll wird und das haben mhm. wir ja auch schon öfter gesehen und alles meiner Meinung nach, das, was ich gesehen habe, so vom Motorrad und so, äh, war das in diesem Jahr keine so große Problematik. Ich habe da wirklich überwiegend fair die Leute fahren sehen. Ja. An eine richtig große Gruppe kann ich mich erinnern, da hat aber auch der Kampfrichter vor, uns, habe ich schon erzählt, hat wirklich wie der Sheriff auf die gezeigt und hat gesagt, Leute, ich muss jetzt noch in die andere Richtung fahren, mhm. aber wenn ich euch dran kriege, dann <lacht> seid ihr ja dran. Ich weiß nicht, ob es da Strafen gehagelt hat, aber das war, das, war ja, das Bild, was wir nicht sehen wollen, wo man einfach auch nicht drinstecken will in so einer Gruppe, da muss man ist ja müssen wir nicht thematisieren, denn über, überwiegend, meiner Meinung nach war das gut, wie diese Strecke mit 3000 Athleten ja. funktionieren soll, weiß ich nicht, weil man kommt sich die ganze Zeit entgegen und dann hast du ja zwangsläufig die ganze Zeit Überholmanöver mhm. und dazwischen noch Motorräder. Ein absolutes Kuddelmodel, meiner Meinung nach. Ja, Aber gut, ja, ja. das also, werden wir dann sehen.
0: Wir <lacht> haben natürlich große Abstände beim Start gehabt, um das Ganze zu entzerren. Ja, ja, also das ich, hat auch funktioniert. Der, der, der Rolling Start war deutlich weiter noch in die Länge gezogen bei einer geringeren Teilnehmerzahl. So war es wirklich ein faires Rennen. Also ich, ich Mir ist auch nichts aufgefallen, wo ich gesagt hätte, das war jetzt unfair. Natürlich ich mutmaße mal, dass Schmuddelwetter jetzt auch nicht unbedingt zur Pulkbildung äh, beiträgt. Ja, also man hat das schon immer, wenn man mal irgendwie einen Überholvorgang eingeleitet hat oder so, man hat schon gemerkt, oh, jetzt habe ich auf einmal Sand im Mund, äh, weil der vor mir ähm, doch was hochgespritzt hat irgendwie. Ähm, und ich habe auch in den Penalties Tents weniger Leute gesehen als in den äh, Mechanical Tents. Ja? Also ähm, die eine oder andere Radpanne gab es vielleicht doch mehr durch schlechten Belag und Regen. Ja? Also ähm, das das ganz sicher, aber ich habe es auch als sehr sehr fair empfunden. Ja, also ich wie weiß natürlich wie es hinter mir aussah, aber
1: ja. Ha hast du dich vom Equipment her auf so ein Wetter eingestellt? Ja, ich habe Nils gefragt, wie viel Druck ich auf den Reifen packen sollte und habe dann noch ein bisschen abgelassen. Gott ah. ja, sei Dank. Ich wollte da
2: nicht so in die Tiefe gehen noch morgens. Man soll ja Athleten da nicht verunsichern, aber da muss ich ein kurzes Veto einlegen. Ja, ich
0: bin auch Hochdrucksozialisiert, <lacht> ja, aber ähm, da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Ich weiß, wir hatten einen schönen Artikel dazu. Ähm, ja. Ja,
2: Lesen ja. bildet, äh, vor allen Dingen, wenn man die Triathlon <lacht> liest, da erfährt man sehr viel, wie man sein äh, ja. Equipment-Ready äh, machen soll und ähm, das kann man alles nachlesen. Ja. Da steht es: muss man. Manche Fehler muss man nicht machen. Man muss nicht jeden <lacht> Fehler selber machen. Frank. Nee, da, da, das haben andere schon vorgesehen. Ja. Ja. Nee,
0: habe ich, habe ich, äh, nee, ansonsten habe ich nicht. Ich, ich, wusste, ich wusste, es wird kühl. Ich pack mal, ich hatte auch eine Weste im ersten Wechselbeutel, habe mich dann letztendlich in einer spontanen Entscheidung doch für die Armlinge entschieden und das war auch richtig so. Also mhm. eine Weste hätte doch geflackert. Ähm, ich habe jetzt nicht sonderlich geschlottert und es war auch nicht so die Oberkörpertemperatur, die äh, zu gering war, sondern es waren am Ende tatsächlich die die Beine, die Muskeln, die bei mir, in meinem Fall, gerade wo ich jetzt äh, Tokio akklimatisiert war, ich hätte gern äh, viel, viel mehr Grad auf dem Thermometer <lacht> gehabt. Ja, und äh, ja, hat sich dann ja auch gezeigt, warum. <lacht>
1: ja, beim Laufen, das war dein, dein erster Marathon mit äh, Carbon-Schuhen, richtig?
0: Das war mein erster Marathon mit carbon -Schuhen. Ich habe ja in meinem Filmchen vorhab, wo ich meine Tüten gepackt habe, noch erzählt, ich, es heißt ja Special Needs Bag, und nicht Verpflegungsbag fürs Laufen. Ich habe tatsächlich Schuhe geparkt <lacht> ähm, als Notanker. Ich habe äh, harte Carbon-Schuhe angehabt und habe mir sehr, sehr weiche in die Tüte gepackt, um alle 10 Kilometer, er hätte Boxenstopp einlegen können, um, um Schuhe wechseln zu können. Jetzt habe
2: ich mich so weit aus dem Fenster gelehnt vorhin, dass ich immer alles weiß, aber äh, darf man das überhaupt? Schuhe wechseln? Ich glaube nicht, oder? Ähm, also du darfst zumindest dein Fahrrad nicht wechseln. Ich weiß nicht, ob man... Schuhe wechseln darf. Ich weiß, dass es das
0: Profis auch schon so gemacht haben. Ich habe auch mit äh, den Profis bei ja, der... Wir haben vorher gefragt, wie <lacht> machen wir das und so. Ähm, es standen tatsächlich auch Kampfrichter, also nicht nur irgendwelche Ordner oder Security oder sonst was bei diesen Beuteln, sondern auch Kampfrichter. Ich bin nachher hinter, äh, hinter dem Rennen da hingegangen und habe gesagt, ich möchte meinen Beutel abholen, da sind noch ein paar Leckerlis drin, die möchte ich gerne in die Tonne werfen hier, ne, dass da nochmal teure Schuhe sind. Das musst du ja nicht erfahren. Äh, aber es ist, glaube ich, tatsächlich eine Grauzone. Ne? Es heißt Special Needs Bag, und die Schuhe waren in dem Fall mein Special Needs. Man müsste jetzt mal ins Reglement reingucken, ins, in, in die Sportordnung, Mann, ob das da erlaubt ist. Wir
2: das äh, ne? müssen wir auf jeden Fall mal machen. Ja. ja also die
0: Schuhe zu parken ist kein Ver Vergehen, wenn ich sie angezogen hätte. Ich hätte wahrscheinlich einen Kampfrichter gefragt, ich habe hier Schuhe, darf ich die anziehen? Ähm, wenn er gesagt hätte, ja, äh, okay. Wenn er gesagt hätte, nein, wer, naja. Also heute brennen mir die Fußsohlen, im Rennen habe ich gesagt, okay, das kannst du vertreten, da schaffst du jetzt noch eine Runde mit, noch eine Runde mit, noch eine Runde mit. Ne? Ähm, aber ja, das war letztendlich nicht das Problem. Ich habe schon in meinem kurzen Rennbericht auf Facebook erwähnt, ich habe lange, lange, lange gebraucht, in den Marathon reinzukommen. Also es war eine knappe Kiste bei uns. Wie gesagt, ich war Zweiter nach dem Radfahren, wusste in dem Moment aber überhaupt nicht, wo die anderen liegen. Am Ende der Wechselzone war ich Sechster, weil die Plätze zwei bis, bis fünf oder sechs alle innerhalb von einer Minute in die zweite Wechselzone reinkamen. Und ich habe schon, als ich durch die Wechselzone gelaufen bin, gemerkt, ja, das fühlt sich jetzt nicht so ganz frisch an, und habe dann aber auch äh, meinen alten Kumpel Heiko, den ich schon aus der Schule kenne und aus meinem Schwimmverein VfL Osnabrück damals, ähm, den habe ich weglaufen sehen. Ich wusste, dass ein Däne weit weg ist. Da habe ich gedacht, okay, die beiden Slots sind schon mal ganz klar weg, weil Heiko ist mit einem 4,15er Lauftempo losgefetzt. Und ich bin immer noch so, also mein Plan war, ich möchte mich irgendwo zwischen 4,50 und 5 Minuten einreihen pro Kilometer auf den ersten Kilometer. Das habe ich auch geschafft, aber das tat weh. Ich habe echt Krämpfe in den Oberschenkeln gehabt. Und ich habe vor allen Dingen immer so eine Neigung zu Seitenstichen gehabt. Und ich habe gewusst, ähm, fünf Sekunden schneller pro Kilometer und die Seitenstiche brechen durch und dann, äh, dann wird es hart. Ja, da musste lange gehen und so. Und ich bin immer so, es war echt eine richtige Gratwanderung und die hat die ganze erste Runde angehalten. Ähm, danach lief es dann, aber ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt Tempo zulegen will, da ist irgendwie ein Gummiband hinten dran, da, da kam schon immer irgendwie so ein Signal, Frank, nee. Ne? Also, das hätte ich nicht lange halten können. Und von daher, ähm, ich wusste, dass ich beim Laufen auf jeden Fall am Anfang, und es stehen ja auch die Altersklassen auf den Startnummern drauf, und das Thema Slot hin und her, das haben wir lange diskutiert, das, das spielte für mich überhaupt keine Rolle mehr. Was ich in dem Moment wollte, war, ich möchte gerne durchlaufen. Und das habe ich geschafft. Ich habe vielleicht drei, vier kleine Gehpausen an den Verpflegungsstationen gemacht, einfach um die Verpflegung aufnehmen zu können nachher. Ähm, ähm, aber ich bin das Ding durchgelaufen und da bin ich stolz drauf. Ja. Das
2: kann so auch sein. Ja. Das für war für mich,
0: für mich vorher so die Frage, ähm, nach allem, was war, nach dieser riesen, heftigen Belastung von Tokio. Ähm, ich meine, Peter hat es am besten mitbekommen, wo ich am Tag nach, nach irgendeinem Rennen, was war's? Nee, wir wollten nicht Swim bebildern und ich stand völlig auf dem ja. Schlauch, ich wusste überhaupt nicht mehr, was war abgesprochen und so weiter, da war ich wirklich mental, emotional komplett auf und das hat sich auch nach Tokio lange hingezogen mhm. und zwei Wochen vorher stand ich echt da vor und wollte den Arm in Hamburg für mich absagen, da kam ja dieser Dämpfer noch, also das Ziel war ja immer... Ähm, ich möchte mich irgendwie für Hawaii qualifizieren und ich wusste so, Platz 6, irgendwie 9 Stunden 40, irgendwie sowas könnte reichen. Das Glück gehört natürlich immer dazu und in dem Moment, wo dann entschieden war, es gibt nur noch zwei Slots, äh, war ich voll im Keller und wusste, das ist nicht mehr erreichbar. Ja, äh, am Ende, um es kurz zusammenzufassen, ich bin dann ähm, am Ende wieder auf Platz 13 gelandet, wo ich nach dem Schwimmen schon mal war. <lacht> ähm, das ist für mich ein super Ergebnis, weil ich jetzt nicht damit hadern muss. Ich bin jetzt Sechster und unter alten Bedingungen hätte es doch für Kona gereicht, sondern ähm, klare Sache, also mir, ich weiß gar nicht, wie viel mir auf Platz 2 fehlten dann am Ende. Also der, der Erste, der Däne, war weit weg. Äh, mein Kumpel Heiko ist am Ende Dritter geworden. Der war... Ähm, irgendwo bei knapp über 9 Stunden 30. Ich war bei 9 Stunden 48. Also ich war vom klaren Kona-Quali-Platz weit weg, aber ich war auch von einem, der in anderen Jahren da fällig gewesen wäre, so weit weg, dass ich sagen kann, ich brauche jetzt nicht wieder mit hadern. Ich habe mein Ding durchgezogen. Und äh,
2: ja. Spektakulär äh, war es, das muss man auch noch mal sagen, vor allen Dingen ganz vorne, denn über die Profifrauen haben wir gesprochen, mhm. aber das waren ja nicht die ersten, die durchs Ziel gelaufen ja. sind, sondern das war wirklich Platz 1, 2, 3. Alle aus Deutschland, drei Grouper, die, wo, wo, wo alle im Ziel sich angeguckt haben und gesagt haben, wie haben die das gemacht? Also mhm. vor allen Dingen äh, beim ersten Platz gewonnen hat Lars Wiechert in einer Zeit von 8 Stunden 12, 42. Unglaublich. Unglaublich. Erster ja. Triathlon, erster Marathon, erster Ironman, <lacht> Aber nicht erste große Sportveranstaltung, mhm. denn der Mann war bei den Olympischen Spielen als Ruderer, aber er hat äh, jetzt äh, umgesattelt und hat gesagt, also nicht jetzt erst, aber hat gesagt, ja, äh, Triathlon ist mein Ding, mhm. das will ich ausprobieren und hat ein Feuerwerk abgebrannt, was äh, für unglaubliches Staunen ge gesorgt hat, aber die Fachleute waren schnell dabei und haben gesagt, so, ja, das sind die Ruderer. Die haben es einfach drauf. Das sind die wahren monster Und es war tatsächlich so, er ist ins Ziel gekommen und du hast gedacht, er kommt vom Brötchen holen. Also da war nicht irgendwie mit äh, Zusammenbruch
1: und ich hatte Dings, sondern das war wirklich, ja, das glaube, hat Spaß gemacht. Das kennt man vom Rudern ja eigentlich anders. Also ja. die, die, das ist ja wirklich eine Fähigkeit, die die haben. Die können sich ja richtig abschießen. Ja. Also wenn ja. die ins Ziel kommen, ja. da machst du ja manchmal schon Sorgen um, um, um die Jungs und Mädels. Ja. Ähm, aber ja, scheinbar scheint äh, Rudern die optimale Vorbereitung zu sein. Er ist ja nicht der erste äh, ehemalige Ruderer, ganz der ja, im und abliefert. Ja, ja,
2: ganz genau. Also, das war äh, schwer beeindruckend. Äh, zweiter ist geworden Jan Stelzner in der Zeit von 8 Stunden 30, 30. Der ist tatsächlich auch ins Ziel gekommen und hat zu, äh, zu Lars Wicher gesagt, so Alter, wie schnell bist du denn? Also, es wirklich <lacht> völlig unfassbar, als er da hochgeguckt hat und gesehen hat, was für eine, was für eine Zeit da dran steht. Und äh, Dritter ist Alexander Siegmund geworden, bekannt äh, als sorken der in Silence-Chef. Genau. Ähm, hat, äh, und
0: am nächsten Wochenende Kommentator in Rot.
2: Ja, ganz genau. Und ähm, er wie gesagt, Dritter geworden, aber weil er jünger ist als seine Konkurrenten, hat er auch seine Altersklasse gewonnen. Ja. Also die ähm, hat er dann, das hat gereicht in 8 Stunden, 37 und 17 und damit alle vor Laura Zimmermann ins Ziel gekommen mhm. äh, und hatten da quasi ihren, ihren Moment vor, vorneweg ja, schwer beeindruckender Sport von denen. Also da hat man wirklich auch auf der Strecke gesehen, so auch, äh, auch äh, Alex ging es ganz und gar nicht gut nee, äh, nee. unterwegs. Äh, also auch äh, Zähne zusammenbeißen ja. gesehen. Das war schon beeindruckend. Ich, ich, ich
0: habe die alle gesehen, ja. Auch, auch Alex hat mich ja irgendwann dann überrundet und den kenne ich ja auch äh, schon länger. Und ich wusste, dass es dem nicht gut geht. Das war immer die Durchsage von Til Schenk. An mich, am, vom Moderator, Frank, du siehst viel besser aus als Socken, -Sigi. ne Und äh, ich wusste, dem geht's nicht gut. Und er hat das auch entsprechend angedeutet, als er mich überholt hat. Aber das war trotzdem noch so ein gewaltiger Tempounterschied. Also, da, das ja. ist dann nochmal wirklich eine andere Dimension.
2: Ja, ich habe gestern Abend nochmal kurz mit ihm gechattet. Da hat er auch geschrieben, er hat, er hat keinen so einen guten Tag gehabt. Also, ganz und gar nicht. Da habe ich gesagt, mhm. ja, gut, wenn, wenn die nicht so guten Tage für Hawaii reichen, dann nehme ich da gerne ein paar von. <lacht> ja, ja. ja, ja. ja. Insgesamt finde ich für mich, um das vielleicht abzuschneiden, fand ich wirklich auch gerade auch hinten raus dann, in den Regionen, in denen ich mich dann so bewegen würde, so ne mit äh, zweistelligen Stundenzahlen dann ganz hoch, äh, da war ich wieder total ergriffen davon, was für Emotionen da in diesen Zielkanal schwappen, der ja kurioserweise dann auf den letzten 50 Metern aus Büschen bestand und alle Fans, die sich sonst verteilt hätten, haben halt davor gestanden <lacht> ja, ja. und haben halt ihre Leute angefeuert. Das ist halt so. Das ist einfach nicht zu vermeiden bei so einem Stadt, ja, ja. bei so einer Stadtgeschichte. Aber ich meine, gut, für die Athleten muss das auch so sein. Ja. Und ja, äh, großer Sport, große Show. Ich war sehr angefasst und freue mich auf die nächste Ausgabe. Ja. Peter, du
0: musst los, glaube ich. Ja, dann verabschieden wir <lacht> Peter hier schon mal. Ich äh, kann noch ein bisschen was zum Marathon erzählen gleich. Ähm, Peter, vielen Dank für deine Eindrücke aus äh, Chamorin. Ja, sehr gerne. Ne? Und äh, ja, äh, es war beeindruckend, das mal so zu hören, was wir nur so aus, aus, äh, in Ausschnitt mit mitbekommen äh, haben. Ähm, ja, wir plaudern noch ein bisschen Können die wir die Hamburg-Geschichte zu Ende. Gibt
2: noch gut zu erzählen. Ne? <lacht> ähm,
0: also für mich war das auch beeindruckend, mal ein ganz anderer Eindruck, weil es eben so viele Runden waren. Es waren ja vier Runden auf der Marathonstrecke. Ähm, das Rennen wirklich mal auch so hautnah miterleben zu können. Ähm, es ist anders. Als, als Journalist bist du ja häufiger dichter und länger dran. So hast du ja immer nur Momente gesehen. Und hast dann gesehen, oh, das Rennen hat sich so und so verändert. Und äh, das war irgendwie großartig.
2: Ne? Ja, also, also, das der, also der Ironman Hamburg ist für uns als Journalisten und Fotografen ist es äh, total dankbar, das zu verfolgen, ne? weil du halt ja wirklich immer, du musst dich teilweise ja nur einfach, wenn du in der Mitte der Laufspur läufst, ne, dann kommen dir von der einen Seite die Führenden entgegen, ja. von der anderen Seite wieder, ja, ja. du kannst dich entscheiden, gehe ich mit denen mit, dann überholen sie mich irgendwann wieder, gehe ich ihnen entgegen, dann, ne? also es ist sehr, sehr einfach, die sehr häufig wiederzusehen, also ja. du musst da nicht so strategische Entscheidungen treffen und sagen jetzt, da muss ich sie einmal abpassen, da muss ich mich aber beeilen, damit ich an den nächsten Punkt komme, ja. von daher war es äh, ein relativ, äh, meine Beine gehen einigermaßen, <lacht> bin ich schon mehr gerannt, sage ich mal so. Das ist eigentlich okay.
0: Ja, ja. Also die Stimmung in Hamburg an der Marathonstrecke ist ähm, nach wie vor richtig, richtig gut. Das war damals schon so beeindruckend bei der Premiere. Jetzt hatte ich fast den Eindruck, mein Name ist noch häufiger gerufen worden. Natürlich stehen die Namen auch immer auf den Startnummern drauf, aber man kennt natürlich auch viele Gesichter und ähm, spätestens wenn dann nach dem Namen nochmal irgendwie so ein Stichwort wie Gummibärchen folgt oder so, dann weißt du, okay, die haben dich jetzt wirklich auch als Person erkannt. Ne? Das war wirklich eine tolle Stimmung und auch so ein paar besondere Momente. Ich erinnere mich, da stand äh, eine Familie am Streckenrand, äh, eine Mutter mit zwei Kindern und da stand irgendwie, ich sag mal jetzt, Hopp Frank, Hopp Peter, Hopp Nils, also drei Namen, einer davon war meiner und der galt natürlich nicht mir und da, da, dann habe ich gerufen, oh, das finde ich ja toll, ich heiße auch Frank und dann kriege ich am nächsten Tag eine Nachricht, ähm ja, unser Sohn, zehn Jahre, ist begeisterter power und pacer und eigentlich wollte er ja den Papa anfeuern und dann kamst du und der hatte einen echten Fan-Moment <lacht> und er wird heute in der Schule wahrscheinlich ganz viel von diesem Frank erzählen und vielleicht auch ein bisschen von seinem Papa. <lacht> ne? Sehr, sehr gut. Also das war echt eine richtig tolle Stimmung und das weiß jeder, das trägt einen dann natürlich. Ne? Ja, absolut. Und das war echt großartig und dann ist auch irgendwann so der eigene Rennverlauf, egal, man möchte einfach dann äh, nicht aufgeben und das Ganze durchziehen und ja, jeder kennt das, es wird dann eigentlich von Runde zu Runde schwerer, in meinem Fall wurde es tatsächlich dann in Runde 2 und 3 ein bisschen einfacher und ich hatte so ein bisschen noch gehofft, dass ich in Runde 4 vielleicht nochmal so ein bisschen Luft kriege, das ist dann natürlich nicht mehr so, das weiß man auch, <lacht> auch inzwischen nach so vielen Jahren, aber es war, es war trotzdem irgendwie ein tolles Gefühl, mental da dran zu bleiben, was für mich ja, wie gesagt, nicht alles selbstverständlich war, es hätte genauso sein können, dass ich irgendwann heulend am Straßenrand sitze und dann nach Hause wandere, weil einfach der mentale Faden gerissen ist, der hat, der hat gehalten, und da bin ich auch stolz drauf.
2: Ja, ja das ist geht vielen so. Das, das ist was ich meinte vorhin. Ne? Auch wenn es dann irgendwie nicht mehr um Zeiten geht und es einfach mhm. vollkommen egal ist, ob du jetzt äh, 12 Stunden 13 oder 12 Stunden 30 oder mhm. 45 oder 13 Stunden 10, alles vollkommen egal, äh, dieser, dieser Moment dann in den Zielkanal einlaufen zu können und äh, dann wirklich da begrüßt zu werden und zu wissen, ich habe es geschafft und die letzten Schritte, das ist dann... Äh, ich habe ich auch schon so oft gesagt, das ist wirklich, das ist mein Lieblingsmoment an so einem mhm. Tag. Ne? Weil wirklich, da stehst du mit der Kamera im Ziel und dann kommt einer rein und der grinst. Und dann auf einmal. Und es packt einfach jeden. Also jeden ja, jetzt ja. nicht. Es ja, gibt ja. auch welche, die sind so ferngesteuert, die laufen einfach weiter gerade durch. Die würden immer nur noch, wenn die nicht aufgehalten würden, immer noch weiterlaufen. Ja, ja, ja. ähm, aber die allermeisten sind total angefasst davon, von diesem, dass alles abfällt, dass man das geschafft hat. Ja,
0: wobei hat. das hat sich so so aufgeschaukelt, so diese emotionalen Momente, weil man einfach so viele Leute da kannte irgendwo. Und meine Familie war natürlich auch da, das, das war schon toll. Und und irgendwann, ich meine, wir sind ja neutral, aber ich habe im letzten Jahr mit mit Laura Zimmermann die Chance gehabt, äh fast zwei Wochen auf Fuerteventura zu trainieren, weil, weil ich äh, auf Fuerteventura war, als sie mit ihrem Coach und ein paar anderen Athleten von uns Brenner da vor Ort war. Uz uh, war da äh, Leiter in dem einen Camp und äh, da sind wir auch viel zusammen Rad gefahren und so. Ich, ich kannte sie also jetzt persönlich ein bisschen besser als alle anderen da im Feld und da war ich dann ganz froh, dass das im Ironman-Livestream genauso war wie bei Eurosport, dass so das original nicht wirklich überkam, ähm, ich habe ihr dann noch ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben und da habe ich nur gedacht, ach Scheiße, das war jetzt laufender Kamera. <lacht> ähm, und da haben mir auch viele dann irgendwie einen Screenshot geschickt nachher. Und was hast du Laura gesagt in dem Moment? Und ich habe mir dann den Livestream angeguckt nochmal, den Ausschnitt, habe die Stelle gefunden und ich war sehr froh, dass man nicht hören konnte, was ich hier gesagt habe. Das war ist ein Moment, der bleibt uns.
2: War <lacht> gerade sagen, kannst du den ja hier mal eben schnell wiederholen? <lacht> das hätte mich nein, jetzt nein, auch nein, interessiert. Nein, also das war ähm,
0: toll zu sehen. Ich meine, Laura hat uns ja auch so ein bisschen mitgenommen. Ähm, viele erinnern sich an diese Geschichte mit dem Sponsor, der da geplatzt ist und sich nicht an äh, Ansagen gehalten hat. Und Laura hat da uns einen sehr großen Einblick gegeben, äh, auch, auch in den Gerichtsprozess, der da hinterher gelaufen ist und so. Die hat wirklich eine ganze Menge mitgemacht. Die ist in ihren Beruf zurückgegangen, weil sie gesagt hat, als Triathlon-Profi kann ich nicht weiterarbeiten. Das funktioniert einfach unter Corona-Bedingungen nicht für mich. Und äh, dann zu sehen, dass sie hier auf dem Punkt nochmal so abliefert, ähm, das war schon beeindruckend zu sehen, wenn man ein bisschen mitbekommen hat, was sie durchgemacht hat. Ja, vor allem auch ja. mit Ansage, ne? Also ja. das ist ja.
2: ja auch mal schnell, ich weiß jeder, ich bin wirklich großer Fan von Ansagen auch und zu sagen, mhm. also, ich, ich bin hier, um zu gewinnen. Mhm. Ne, das so wirklich und dann das auch eben zu schaffen, das zu visualisieren, finde ich auch immer sowieso eine gute äh, Idee, aber das hat sie auch nochmal gesagt, dass sie sich einfach gesehen hat, wie sie das Ding gewinnt. Ja. Ja, und das ist... Äh, ja. Es ist ja bravourös gelungen.
0: Das ist ja bravour bravourös ge gelungen. Ich habe dann auch noch, als ich äh, am Ziel das letzte Mal vorbeigelaufen bin, man liegt dann ja so gut 100 Meter vor dem Zieleinlauf, zum ersten, zum zweiten, zum dritten Mal ab ne, und macht dann noch eine Runde. Da habe ich dann auch noch so ein bisschen mitbekommen, da war ähm, Stimmung im Ziel. Also vielleicht hast du es anders erlebt, aber für mich hört es sich von Weitem wie Stimmung an. Ja, ja. Und ich hatte noch eine Runde und ähm, ja, die die Vorfreude auf den Zieleinlauf war dann natürlich groß und irgendwann merkt realisierst du auch, an diesem Punkt komme ich jetzt nicht nochmal vorbei, hier bin ich oft genug vorbeigelaufen, es zählt sich dann wirklich runter und irgendwann ist man dann am entferntesten Punkt vom Ziel und dann weißt du, jetzt ist es nur noch quasi die Zielgerade, Hause, die hat zwar ja. mit ein paar Kurven äh, zu tun, das ist so ein bisschen fies an dieser Hamburger Strecke, dass du äh, relativ... Schnurstracks bis zum Wendepunkt rausläufst, aber der Rückweg noch den einen oder anderen Abstecher ähm, parat hält, der das Ganze einfach nochmal so ein bisschen in die Länge zieht. Aber irgendwann weißt du dann, okay, jetzt geht es wirklich so langsam zu Ende, und äh, auf der vorletzten Runde steht da das Schild 38 Kilometer und dann denkst du, boah, das ist noch so weit weg, und auf der letzten Runde weißt du dann, okay, es sind jetzt nur noch vier, dann sind es immer nur noch drei. Ich habe so viele Langdistanzen mitgemacht. Kein Marathon hat wirklich 42,2 Kilometer. Hier hat er, glaube ich, 41,5 gehabt. Also das nochmal kurz zur Einordnung. Die Schwimmstrecke hatte bei mir 3.750 Meter oder sowas, aber wir mussten durch Tunnel, wo das GPS-Signal nicht da ist. Die Radstrecke hatte bei mir auf dem Tacho 177,7 Kilometer, aber wir hatten auch sechs Tunneldurchfahrten, wo einfach mein Tempo dann bei Null lag auf dem Tacho. Ich weiß nicht, ob sich das dann wieder rausrechnet oder so, keine Ahnung. Und der Marathon hatte irgendwie 41 Hochkilometer, also der war jetzt auch nicht viel zu kurz, wie wir es auch schon erlebt haben, sondern äh, wahnwürdiger Marathon. Da muss ja immer bedenken, die Wechselzone in Hamburg ist auch verdammt lang. <lacht> äh, einmal ganz am Ballindamm lang, der irgendwie 500 Meter hat. Aber Nein, den oder? hast
2: du schon drin dann. Ja, die, machst genau. du, die Da denkst du gar genau. nicht drüber nach. Und dann,
0: und das muss ich ihm wirklich hoch anrechnen, läufst du auf diesen Zielkanal zu und siehst Tilschenk und denkst, gleich wird mir der Typ, den ich schon lange kenne, die magischen Worte entgegenrufen. You are an Iron Man. Und was sagt Till Schenk? Frank, nun fang mal an zu laufen, damit man sieht, ob du dich vorwärts oder rückwärts bewegst. Ne? Ja. Ne? Ähm, naja, äh, aber er sagte dann, das rechne ich ihm wirklich hoch an. Daniel, den überlasse ich dir. Denn ein paar Meter später stand Daniel Unger. und
2: äh, ja. Da habe ich auch vorher daneben gestanden. Das hat Daniel auch ausdrücklich äh, betont, dass er das machen möchte. Ja, also das
0: ja. war wirklich ein... Äh, großartiges Erlebnis, also da muss ich sagen, nach 14 Jahren, äh, jetzt kann ich es ja gestehen, hat mich Daniel Unger zum zweiten Mal auf dem das war fast wieder auf dem Ja, so ist das. <lacht> auf dem Rathausmarkt zum Heulen gebracht. Also, ich weiß noch 2007, als er Weltmeister wurde. Ich habe ja mit Daniel viel erlebt. Ich war ja damals als, als Fotograf. Das hat er hinterher, da war ich im Ziel längst. Da habe ich das noch gehört, dass er das alles nochmal erzählt hat. Ich war mit der Nationalmannschaft, ja unterwegs zu den Weltcuprennen und ich habe mit Daniel äh, Fotoshootings auf der chinesischen Mauer gemacht und ich war bei seinem Heiratsantrag dabei und ähm, wir haben viel zusammen erlebt. Wir waren, du hast es mitbekommen, im, äh, beim Tri-Battle Royal. Daniel war auch einer, der weiß, äh, was äh, die Disco-Camelot in Tijonovos in Ungarn <lacht> ja. ist und was da abgeht und so. Manche Dinge verbinden einen einfach auf immer. Und Daniel und ich, wir haben immer so den Kontakt gehalten. Und Daniel ist wirklich ein Athlet, der die Szene wahnsinnig bereichert hat. Und dann, ich wusste das ja bis wenige Tage vorher gar nicht, dass Daniel hier Moderator sein wird, dann das von ihm zu hören, das war großartig. Ja,
2: das glaube ich. Und, und dann
0: waren auch alle alle Dämme gebrochen im Ziel, also ja.
2: Ja. ich meine, das ist auch das was, was ich vorhin meinte, dass du stehst da im Ziel und es ist diese berühmte, ich kann das nicht anders sagen das ist, wenn die, die Leute reinkommen und nachher geht es ja wirklich schnell, ne? dann kommen, kommen sie ja wirklich schnell hintereinander mhm. ähm, das ist wie so eine Welle Glück die, die ja. über einen rüber schwappt ja. und mit jedem, der da anfängt zu heulen steigen einem auch die Tränen in die Augen Ja ja, ah, da saß einer im der hat versucht, mit seinem äh, FaceTime, seine seine Frau war da, hat ihm das Telefon hingereicht, der wollte mit seinen Kindern mit, äh, FaceTime, der hat kein Wort rausgekriegt. Ne? Ja. Und ach, ja. da steigt dir sofort die Tränen. Der, der, Anna hat auch gesagt, ich kann da gar nicht hingehen, ich heul die ganze Zeit. Aber es ist tatsächlich so. Ja. Es, es steckt ja. einfach ja. an. Es ist einfach schön, äh, das zu sehen, wie emotional das einen packen ja. kann. Ja. ja. Das also macht, ich hätte ich hätt sofort direkt unterschreiben können. So, ja, so. Ja. Ich mein, das, 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 wenn man Ausdauersport macht, dann ist das, ist das einfach, ja. da will man auch hin. Ja. Also mir geht es zumindest so. Ja,
0: das ist tatsächlich so. Dass, also wenn man das resümiert und auch unterwegs immer wieder sich vor Augen führt, das ist, es ist der geilste Sport der Welt. Ne? Und ähm, ich, ich glaube ja nach wie vor, so eine Langdistanz, die ist auch mit viel Hingabe und viel Zeit, die man investiert, aber wenn man gesund ist und ähm, noch nicht jenseits der 60 oder so, wo man sich ja einige Dinge abklären muss, das ist schaffbar. Das
2: ist schaffbar und es ist ein lohnenswertes Ziel. Ja. ja? Also tatsächlich weiß man es ja erst, wenn man es wenn gemacht hat, was das bedeutet, mhm. aber ich bin davon überzeugt, dass das einen auch als Mensch einfach verändert, ja. wenn man ja. das geschafft hat, weil man weiß, ich kriege das hin. Ja. Ne, man hat ja. was geschafft. Und das kann man auf ganz, ganz viele Situationen übertragen. Ne? Dass, mhm. dass, dass man auch danach die ganzen Fragen, die man sich eben vorher gestellt hat, wie ist das mit dem Schwimmen? Kriege ich das hin? Weil, wie ist das mit dem Marathon? Wenn wir das gehört haben, ist, für viele ist das halt der erste Marathon wirklich im, in, in der Langdistanz dann. Und wie ist das nach dem Radfahren und so ja. weiter? Ja. Aber wenn man das einmal dieses Paket zusammengekriegt hat, ja. dann gibt einem das was, was, was einen nicht mehr loslässt. Und Absolut, ja. absolut. Das ne? muss man dann vielleicht nicht gleich die nächste Woche wieder machen. Nee, nee, nee. Aber ich glaube, auch da lässt einen das nicht ganz so los, dass man äh, sagt, irgendwann irgendwann will ich das schon nochmal ja, machen.
0: Ja, ne? und äh, ich meine, der Tag war wirklich furchtbar fies und es war äh, kein Triathlonwetter. Aber man muss ja das Ganze auch immer wieder einordnen, aus welcher Zeit kommen wir und wie lange war das überhaupt nicht vorstellbar, dass wir sowas machen können. Ja, Und ähm, das... Das, äh, auch, auch was wir hier durchgemacht haben, ich meine, wir haben, wir haben Triathlon-Medien durch eine völlig unsere Zeit geleitet, ähm, ohne dass wir irgendwie Anspruch auf staatliche Hilfe hatten, aber auch ohne, dass wir eine Kurzarbeit äh, schicken mussten oder sonst sowas. Ne? Es waren einfach verdammt anstrengende eineinhalb Jahre, jetzt mit allem drum und dran. Und dann eben noch dieser, dieser Krönung Tokio, was ja auch irgendwie ein großartiges, positives Erlebnis war, aber eben auch so viel Energie gezogen hat. Und dieses Gefühl, dann da, das geschafft zu haben, das war einfach großartig. Ne? Ja. Also,
2: und ich glaube, da geht es dann tatsächlich auch allen Athleten so, auch ja. die... Die äh, Podiumsfrauen haben das alle gesagt. Also ja, Laura Zimmermann vorneweg natürlich, aber auch ähm, Rini Kiley, die gesagt hat, sie hatte mehrere richtig schlechte Rennen dieses Jahr und war jetzt einfach so froh, dass sie das zusammengekriegt hat. Und, mhm. und der Kona-Slot ist so das, das I-Tüpfelchen und äh, da freut sie sich natürlich auch drüber. Aber darum wäre es ja gar nicht gegangen. Mhm. Und das Gleiche hat Lauren Branken gesagt, die gesagt hat, sie ist überhaupt gar nicht so traurig, dass sie den Kona-Slot nicht gekriegt hat, weil auch sie hatte auch Rennen, wo es nicht so ganz geklappt hat, wie sie das mhm. wollte. Und sie ist, sie wollte einfach zeigen, dass sie einfach einen Tag hinlegen kann, wo sie zeigen kann, was sie kann. Mhm. Und äh, das ist ihr gelungen. Und das war ihr Ziel. Und das ist ihr viel viel wichtiger, dass ihr das gelungen ist, ob sie jetzt den Konuslat hat oder nicht. Mhm. Mhm. Fand ich fand ich auch sehr interessant zu sehen, dass, dass das eben auch ja, dass man einfach ganz unterschiedliche Ziele haben kann. warum Zimmermann ja. hat gesagt, ich will das Ding gewinnen. Mhm. Anne wollte einen soliden Tag machen, so waren sie mhm. letztendlich alle irgendwo ja, ja. Gewinnerinnen, die da mhm. oben standen. Ja. Das hat man auch gemerkt, finde ich.
0: Ja, absolut. Ne? Und was man gemerkt hat, ähm, also der Ironman Hamburg war an ganz vielen Stellen doch irgendwie kleiner als sonst. Ja? Also es fing damit an, die Wechselzone war, war, war nicht so voll, es, die Radstrecke war nicht so schön und so, aber am Ende waren alle sehr, sehr
2: dankbar. Ja, ja. total. Und ein bisschen kleiner bedeutet aber ja auch immer noch, ein, die Szenerie ändert sich ja wirklich ja, ja. nicht. Du hast ja trotzdem die Alster, du ja. hast trotzdem den Berlin-Damm, du hast ja. ja das Laufen, du hast den Rathausmarkt, den einen, das Ziel steht genau da, wo es stehen muss. Mhm. Das ist ja alles trotzdem wie, äh, wie immer. Und deswegen, ich fand es war ein grandioses Rennen, trotz der gasligen Bedingungen. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, wenn die Normalität vielleicht irgendwann wieder zurückkehrt und auch wieder, ja. ja einfach wieder an Rennen teilnehmen kann, wie man möchte und nicht mit tausend Verschiebungen und so weiter und dann ah. auch noch so ein Wetter ist wie heute hier in Hamburg, dann kann es was werden.
0: Ja, ne? also ich finde, dass, dass viele Veranstalter da gerade gute Zeichen setzen, manche haben dann auch noch, ich meine, Jan Raphael stand an der Strecke, ne? ähm, ehemaliger Nationalkader, den ich auch schon lange ken kenne und der auch äh, mit seinem maschsee und durch vieles durchgegangen ist, Jetzt können die den Maschsee-Triathlon machen, aber müssen wegen Blaualgen auf Schwimmen verzichten. Das ist einfach so. Ne? Also ja. mir fehlen da gerade die richtigen Worte. Irgendwas wie, ist immer. Ne, es ist so. Das Leben kann so grausam sein, aber wir können echt stolz darauf sein, dass wir, dass wir inzwischen wieder so weit sind und wir wir, wir wissen alle diese Einschränkungen, dass nicht jeder teilnehmen konnte und so. Aber ich habe gestern Abend noch mal noch mal, was habe ich geschaut? Hier hart, aber fair. Und da ging es nochmal in einer Frage darum, braucht Deutschland jetzt irgendwie einen Freedom Day, wo wo auf einmal alle Maßnahmen aufgehoben werden, alles wieder normal ist. Also ich sag mal, für uns, die wir teilnehmen konnten, war das auch noch dieser Freedom Day. Wir konnten das feiern, was wir so lange vermisst haben. Und, ja. und die, die dabei waren, haben dazu beigetragen, dass es möglich war und vielleicht inspiriert das noch den einen oder anderen nochmal noch mal eine Grundhaltung zu überdenken oder so. Ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir äh, im nächsten Jahr wieder mehr Normalität haben und solche Dinge einfach, auch wenn sich viele Bedingungen vielleicht auch zum Guten, vielleicht bleibt es ja bei Rolling Stars, die weiter auseinandergezogen sind und das Radfahren wird dadurch fairer oder so. Wir müssen jetzt einfach gucken, was nehmen wir daraus mit, aber das sind zumindest richtig gute Ansätze und ähm, da wir haben es ja am Anfang schon erwähnt, die gab es auch in ganz vielen anderen Städten. Es gab eine Premiere in Duisburg, wo es endlich mal geklappt hat, da ein 73 durchzuziehen. Ja, es, es kommt wieder Bewegung rein, jetzt ist leider der Sommer schon, schon bald zu Ende. Ja. also, Aber wir haben gezeigt, was möglich ist. Wollte ich und, sagen. Äh, verlegen
2: wir uns aufs Laufen und fangen an, Pläne zu schmieden fürs nächste Jahr. Genau. Denn der Jahreswechsel, wissen wir ja, für Triathleten findet nicht äh, an Silvester statt, sondern ja. äh, immer eigentlich nach Hawaii. Aber äh, jetzt gibt es keinen Hawaii, deswegen genau. ja, ist es trotzdem schon demnächst. Ja. Jahreswechsel. Jahreswechsel. ist ja vor Hawaii vor allem, ja. was,
0: was unsere Trainingskonzepte betrifft. Also ja, äh, auch bei uns natürlich äh, einige Umplanungen dadurch, dass Hawaii ausfällt. Äh, mit ein bisschen mehr Entspannung können wir der Power-and-Pace-Trophy entgegensehen am 17. Oktober. Ich habe mich heute angemeldet. Nicht für den Marathon, nein, <lacht> sondern für den Halbmarathon, denn, und das äh, war ja auch eine Frage, die für mich lange im Raum stand, mache ich noch eine zweite Langdistanz, ich bin immer noch gemeldet für Südafrika, ähm, da müssen wir natürlich auch erstmal abwarten, kann das Ganze stattfinden, aber Stand heute, zwei Tage nach dem Rennen, muss ich sagen, äh, ja, ich habe nochmal Bock, ähm, es liegt vielleicht auch daran, dass draußen die Sonne scheint heute.
2: <lacht> das ist schneller wieder da, als bei manch anderen, dieses Gefühl, also von daher sehe ich dem sehr positiv entgegen.
0: Ja, ne, also... Ja, von daher war es ein ein gutes Wochenende auf jeden Fall. Also es hat es hat Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, euch immer wieder zu sehen da draußen und äh, zu sehen, was was wir insgesamt da auch als Team über die letzten Tage auf die Beine gestellt haben. Ähm, wie gesagt, Peter, der ja eher im Schwimmsport zu Hause ist. Hat da auch einen super Job in Chamorin gemacht und jetzt haben wir noch ein paar Dinge, die vor uns liegen. Ne? Also es wird ja. weiterhin nicht langweilig, wenn auch für age der Sommer langsam zu Ende geht. Es gibt noch ein paar Dinge, die, über die es sich zu berichten lohnt und da bleiben wir natürlich am Ball.
2: Absolut. Und natürlich äh, alle Bildergalerien äh, zum Schwimmen, Radfahren, Laufen, alles online. Also vielleicht kann man mal reingucken, wenn man äh, teilgenommen hat und ob man sich selber sieht. Der eine oder andere hat schon kommentiert auf Facebook, ja, habe ich gesehen, ja. äh, dass man sich wiedergefunden hat. Guckt rein, ja. ob ihr eure Lieben seht, wie Ich sie bin ja dankbar, dass haben. Mein
0: verheultes Zielfoto nicht hier gepostet hast. Ja,
2: das äh, kommt hier in den, äh, in den Schrank. <lacht> <lacht> da sollen wir die anderen zu, äh, zu ihrem Recht kommen. Alles klar. Aber es wäre egal gewesen, wie man gepostet hätte. Die hatten alle Tränen in den Augen am Ende.
0: Wir haben es uns verdient. So. Gut. Damit wären wir am Ende. Oh, wir haben auch schon äh, deutlich über Halbmarathon-Distanz äh, geplaudert jetzt. <lacht> ne? ähm. Ja, wir müssen wieder kürzer werden. Äh, jetzt in der Übergangsphase die Trainingseinheiten nicht mehr so lang da draußen. Ähm, ja, danke dir, Nils. Danke dir. Nächstes Jahr machen wir es umgekehrt, ich auf dem Motorrad und du am Start. We will see. Irgendwo, irgendwann, ne, doch. doch. Also,
2: also, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich habe noch keinen Startplatz, aber das Datum mir notiert. Sagen wir mal so. <lacht>
0: Sehr gut. Also, danke da draußen fürs
2: Zuhören.
0: Wir sehen und hören uns wieder. Wir sind ja schon bald wieder auf dem Weg nach Rot. Ein großes Triathlon-Wochenende liegt vor uns, beginnt am Donnerstag mit der Pressekonferenz, wo das finale Starterfeld verkündet werden soll. Ähm, auch da natürlich einiges anders als sonst, aber wir freuen uns drauf. Es gibt am Donnerstag einen Podcast mit Björn Geßmann zu der Phase, die jetzt so langsam sich für alle einläutet, der Übergangsphase auch in unseren Trainingsplänen und den neuen Plänen, die dann auch im Netz stehen. Ganz viel Erfolg dabei. Ansonsten hören wir uns dann mit der Berichterstattung aus Rot wieder. Dann eben nur aus journalistischer und nicht aus praktischer Sicht. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis die Tage.
2: Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.